0: Bom para o uhum. O quê? <risos>
1: Isso é cheira de pirata? Acho que vai começar daqui, o um episódio. <risos> chico, chico, bom, para o O quê? <risos> ah, eu não tô brincando.
0: <risos> ok. Você já investiu de seu dinheiro no Bitcoin essa semana? <risos>
2: Ai, não. É porque tá, tá, caiu, né? Hum? É claro que sim. Compra na sim. baixa, vende na alta. Esse... Se fala como se nunca falou antes. Bitcoin é tipo a Renault, ou aquelas empresas de, de pirâmide <risos> da galera nerd, né? Da galera geek. Ai,
0: caraca. É, é o herbalife da moeda igual, né?
2: Mas sabe outra
3: coisa que eu tô viciado também? Uh. Tá aproveitando que a gente tá aqui no. Fala sobre vício É
1: <risos> O grupo te ajuda Como é que é? Eu estou...
3: É, como é que é o Eu nome disso? Eu estou a
1: 12 horas Terapia em grupo
3: Eu estou também viciado nas séries da Warner de super-herói, cara
1: Nossa Eu estou... Nossa Eu estou... <risos> nas séries da Warner de super-herói hum. Pois é,
3: cara Ó. Eu tô assistindo muito Flash Eu assisti assistir tudo Eu tô sentindo um cheiro daquela flechinha agora também, né?
2: Alguém, né? um arqueiro aquela aí f... aquela oh. flecha verde?
0: não, hum. errou não,
3: errou não dá eu, eu assisti três ou foi quatro temporadas de Arrow, cara, eu juro que eu tentei eu acho que eu assisti três temporadas eu inteira já... e o então, começo da quarta eu juro
0: que eu tentei, sabe quando você tenta você só assiste o primeiro ou o segundo episódio
3: <risos> não é 3 <três risos> temporadas, cara
0: <risos> veja então,
3: bem é porque era um negócio que tinha um potencial, sabe então é você, você fica naquele é muito... eterno não, agora vai é,
0: você... é que você é persistente,
3: né eu sou, cara ah, eu assisti The Walking Dead até outro dia aí, né? Então, é, você
0: ser... é um é cara que tem, então você inspira isso
3: pra você. você... Não, The Walking Dead é, olha, eu vou te falar que eu prefiro assistir a as séries da Warner do que The Walking Dead, velho. Porque, é, porque... porque, é um... porque as séries da Warner. Anda, você assiste, já, deu, né? já deu, cara. Porque você assiste é. e ela não te promete nada. Se você esperar <risos> algo, mais você é que tá errado. É aquilo. <risos> não tem atuação, não tem, é aquilo. Agora, The Walking Dead eles botam a pressão que você pensa que vai ter um drama, você pensa que vai ter, né? Morte de dia de força. Não, não. É, é
0: um cara, sacado. The Walking Dead já tá num ponto que daqui a pouco vai aparecer um zumbi chamado Carlos Daniel e vai ter pego a irmã da prima de não sei quem, bom que tá virando uma novela mexicana.
3: Tá, demais, cara. Eles estão matando quem... eles não tão querendo renovar contrato, né? Você, você nota direitinho quando eles querem espirrar os caras, porque o cara é mordido. Ah, foda-se. Foi mordido. Vai embora. Agora foi um molequinho lá, né? Agora eu já ouvi falar que também a Maggie tá querendo renegociar aí e tem, tá rolando bato que talvez ela vá embora. Se os caras não aumentar o salário dela, ela vai espirrar na tá série.
0: Ah, cara, faz tanto tempo que eu parei de assistir off dead. Eu acho
1: certo! isso? <risos> Meu Deus! <do> céu. <risos> <risos> Rapaz, alguém não o placa aí? Tô aumentando o susto aqui,
3: tô, tô com medo. Tem que morder
1: mesmo! <risos>
0: Eu acho que alguém está viciadinho em choque de cultura aqui, né? Ele tem ele, ele é talento pra isso, né, Rogerinho. É <risos> o Rogerinho. Começou o palestrinho aí, ó.
1: O palestrinha aqui... É, eu sou meio palestrinha, mas o Fábio é fé também. Eu?
3: Imagina. <risos> o que eu ia falar,
1: você tava falando de série da Warner, eu tô assistindo aquela Black Mamba lá, o Caraca, é...
3: O... Black, Black
4: Mamba.
1: Mamba? É. Raio Negro. Mamba. <risos> Raio Negro. E o sidekick dele é o Solimões, né?
3: O Raio no... Negro, tá ligado? Nossa! Esse nosso nossa do, do Diego, assim, o nosso, nosso em uníssono, sabe o que veio na minha cabeça? Aquele cara do Caçadores da Arca Pedida derretendo quando abre a Arca da Aliança. Foi essa sensação que eu tive com essa piada, imagina. <risos> meu Deus do céu. Então, assistiu o terceiro episódio hoje do Raio Negro.
1: Terceiro? Eu só assisti um. Caraca!
3: É popcorn time, né? Aí eu não, não espero <risos> é. Netflix. Não, pô.
0: Ó, você tem que assistir uma tá, parada tô, super tá atualizada. Você tem que começar a assistir uma parada super atualizada, que, inclusive eu peguei esses dias pra assistir. Chama Initial D. Initial D, cara. Muito no... da hora.
1: O traço é bizarro, os caras é tudo fazendo tipo, bico de pato, mas é da saiu, hora o anime. Saiu
0: esses dias, saiu esses dias, né? muito
1: <risos> recente. Saiu, mas eu não saiu. conhecia.
0: É. Cara, eu assisti, eu comecei a assistir aquele trap lá, mas eu fiquei viciado nisso. Se eu tivesse dinheiro, eu saía agora comprar um Corolla 8.6, que é o que o carinha dirige, velho.
3: Você tá ligado que tem um live action, né? Tem? É. Tem um live action, <risos> que saiu aqui ah, no Brasil, <risos> como o nome de, sei lá, fúria sobre roda, alguma merda, o, assim, né? O problema é que, assim, é tão bizarro, mas eu gosto de
0: todos os atos. Provavelmente, esse track saiu como pouco sacado.
3: Não, o live-action é só um filme, infelizmente. Eu, eu assisti alguns episódios do anime e assisti o live-action e é bom. Eu gostei do filme. É, deve o filme ser resume que, tipo deve, o primeiro deve stage deve lá. Deve
1: dizer né? que nem o Great Teacher Onizuka, que é só um filme resume tudo.
0: Ó, mas veja bem.
3: Nossa. Se
0: é um filme baseado em algum
3: desenho oriental, e se tiver pelo menos 80% dos atores orientais, eu assisto. Que aí Na verdade, é que... o bizarro, sabe que é? O filme é coreano, mas pra gente não faz muito diferença. É. Tem o
1: filme lá do Rokuto no Ken, né? Oh, esse é bom. Tem <risos> o filme de quem? É Fist of the North Star, é esse é o nome? Isso mesmo. Rokuto no Ken, o cara lá que dá uns berros de bruxelinho dá um soco só na pessoa e a pessoa explode. Não, na verdade é
3: assim.
1: É, é daí que vem a, o meme que tava rolando aí, que as pessoas falam NANI sabe? Ah, é o É daí que vem. Eu não entendo por que que esse meme... Aliás, isso virou meme, né? Porque que isso virou atual? Porque Roku Ken é velho pra caceta, mas... Tudo bem.
3: Mas meme é isso, né? É com é é um bagulho. Aqui, pederneiro.
1: Ai, ai. Pronto. Ai, ai.
3: Poxa, o cara
0: citando o Martins aí, um clássico da, da internet.
3: É o Kenshiro, Kenshiro, o nome do personagem, é o Ken. Meu Deus, muito padrão. Que eu...
2: Mano, o jogo é chinês, velho. Eu não tô conseguindo ler nada disso aqui. Caralho, acho que entrou. Não, não fui eu, não. Fui eu, fui eu. Ele mesmo. Só pra ter certeza que era o mesmo meme. Ah, tá, 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 É o Lazier
3: Martins fazendo ratatatata. Aí seria legal.
0: Ratatata, Parece rolando o carro da moto. Nossa.
1: Sejam bem-vindos a esta cúpula aqui nós é trovão mas é de pessoas maravilhosas do podcast. Eu sou o Jack e eu tô ligado que não sou só eu que joguei o X-Men do Atari e achei demais. <risos> Ah. Que medo <risos>
3: Bom, eu sou o Fábio Lizaki E prepare-se para muitas quebras de expectativas É, porque vai falar
2: do jogo Esse ninguém jogou, caralho, ah, já joguei É,
1: realmente
2: então, você... <risos> Eu tô com medo também, eu confesso Eu sou o Thor E não é o assunto, mas eu tenho que dizer Que empreendedor é a mesma Nintendo Que faz qualquer papelão ou caixa de sabão custa 200 reais <risos> <risos> Com dólar 3.214, não. Não, aqui não.
0: Ai, caraca. Esse cara é fogo. Bom... Aqui é o Diego e. Ups, oh, daí, Bom,
1: Eu é. esperei algo mais, mas tudo bem. Não,
0: não. não é Por só Deus. pra. Lá na frente será explicado, mas tudo bem.
1: Ok. <risos> Eu já, acho já que
0: é. jogou
3: o um jogo do É, Já, já
0: okay. vem de um aí já, né? Já vem de um aí já. Já pra quebrar um pouquinho a expectativa do Fábio de não ser quebrada a expectativa de algum jogo que ninguém jogou para a expectativa ser quebrada, né? É
1: isso. Quebrou a minha cabeça, na verdade, agora, mas tudo bem. É. <risos> <risos> mas... <risos> Tudo bem? Eu sou o Wallace e se álcool me faz alcoólatra, então a Fanta me faz fantástico. <risos> Hã? Hã? Então é isso. Todo mundo aqui né já teve aquele momento. Aliás, todo mundo né no mundo teve aquele momento em que você para, pensa e conclui que só você viu ou usou aquela coisa. Uma coisa assim, né que você... Ah, genial, só eu vi isso. E daí hoje a gente vai falar de jogos, assim. Jogos que só a gente acha que a gente jogou e ninguém mais que a gente conheça. Mas, na verdade, foi nós e a torcida inteira do Flamengo. Né? Mas hoje o assunto é só eu joguei esse jogo Ou não é, Ou não, né? Ou, ou não. não Então vamos lá, né? Nessa primeira parte do nosso podcast, nosso primeiro broco A gente vai falar de jogos mais velhos, mais old school, por assim dizer Então bora, quem quer começar aí?
3: mas pelos mais velhos. Ah, tá bom, pessoal, tudo bem, então.
1: É... Não, é, é legal isso daí que você falou, né?
3: Que às vezes a pessoa fica com essa expectativa mesmo, que a gente vai falar de um jogo, esse jogo só eu joguei porque eu que fiz pra mim, eu joguei e depois eu deletei. Caraca! É, né? é isso, né? Mas é que tem jogos que a gente tem a sensação, às vezes, que todo mundo que você fala, você conhece tal jogo? Não joguei. Você já jogou tal jogo? Não joguei. Então você tem essa sensação que ninguém jogou, né? só você. E às vezes é, é um jogo que restritivo mesmo. Você jogou numa época que nem todo mundo tinha um computador, então era para aquele videogame, sei lá, pro 3DO, que era um puta de um videogame caro, um dos primeiros videogames de CD, nem todo mundo tinha. É mais ou menos isso, né? Mas, cara, eu lembrando de uma coisa, né? Eu tentei pegar leve na velharia, né? Mas... <risos> <risos> é. Sabe o que eu lembrei? Eu comecei a olhar os arcades, né? E assim, uma menção honrosa que tem vários arcades que a gente via, assim, que... Acho que eram periféricos na né? época. Quem pegou a época do Fliperama eram os arcades da Data East, cara. Eles tinham os arcados, por exemplo. Eu acho que o aquele do Avengers, era deles, que você jogava de dar porrada. Vi né?
4: Avengers!
3: Isso. Nossa. Eles tinham esse eles tinham um, um de um agente secreto, que é muito antigo, começa o cara pulando do avião e tal, ele já vai batendo nos caras no ar, assim, antes de abrir o paraquedas. Caraca, o maluco é. era
0: casca grossa mesmo.
3: Hein? É, é, é muito, muito legal esse jogo, <risos> mas é, é tipo é de 89, 90, cara, eu tinha, sei lá, não, não importa pode anos eu tinha. É, eu era criança. <risos> <risos> e, e aí, mas teve um que eu lembrei, que esse é mais, é, não vou ficar falando dos arcados da Thaíst, tipo, só lembrei de alguns deles, né, mas um, um que eu peguei assim, um que é bem antigo e que eu nem lembrava que existia, o Bati a foto, bati o olho numa foto aqui fazendo a pesquisa e de repente foi religado uma sinapse, assim, meu nariz sangrou. Que <risos> chama Spider-Man The Videogame Arcade, da SEGA. Cara, eu nem lembrava que esse jogo existia. Ele é um beat'em up do Spider-Man. Você pode escolher entre o Spider-Man, o Hawkeye o Gavião Arqueiro. Nossa. Tudo a ver, né? Tudo a Tô, ver. Gavião Arqueiro, tu... Jeremias René, lá, do da Marvel, né? A Mulher Gato e o Namur. Porra, Namur, <risos> coisa Ué? toda. E aí, Tudo tipo... a ver. Tudo a ver, né, cara? E aí era aquele tipo de jogo que, assim, tudo que você quer fazer que é legal, os caras não querem deixar, né? Os caras querem tirar da sua energia da vida, né? Então, da vitinha do personagem. Então, você ia soltar a teia com a aranha, gastava barra de, de life, de HP. Você ia dar aquele swing assim, com a homem aranha de jogar a teia no, no alto da tela e bater os, nos inimigos com os dois pés, tirava energia. Então, você ia dando porrada. E o legal é que a postura do homem aranha assim, é, é, é difícil descrever, de sabe porque Ele parecia já um, um pai de meia-idade voltando pra casa, depois de um dia cansado de trabalho, assim. Porque ele é com ombro caído, meio o corpo meio arqueado pra frente, os braços balançando do lado do corpo. Sabe, não? não ele não tinha posto do Homem-Aranha que nem nos filmes dos jogos da Capcom, assim. É que, isso
0: assim, que às ser... vezes o jogo nem era tão bom, né? Então ele devia estar tá cansado do game, inclusive. Pode ser. <risos> Pode ser o <risos> Mas... modo do game.
1: Achei interessante isso que você falou, que a arcade e a, os golpes especiais que a gente queria fazer tira da vida, né? Olha aí é. o jeito de conseguir fazer o garoto gastar mais dinheiro, né? Mais ficha no Exatamente. bagulho. Olha Exatamente.
3: Que sacanagem. E essa é outra coisa desse arcade. Esse arcade era um come-ficha filha da puta, cara. Porque a ficha, ela dava uma ou era duas vidas. É um negócio assim.
1: Nossa, é muito era... pouco.
3: Muito pouco. cara E aí você queria mínimo. dar os golpes. Exatamente. E aí você queria dar os golpes. Vai, dar os golpes. Solta a teinha. Vai se fuder depois. E o Homem-Aranha, cara, ele só dava porrada. O combo dele, você ficava dando quadrado, ele ficava dando soco, jab, soco, jab e dava um uppercut. Mas assim, eu acho que nem era o Homem-Aranha, cara. Eu acho que era realmente um pai de família que saiu do o Trump falou, quer saber, eu fui vestir de Homem-Aranha, <risos> eu vou dar porrada nos filhos da puta aqui na rua. Era muito estranho, mano. Um pai e os,
0: in...
3: e os inimigos, o cara tava de saco cheio do Trump, vai ver que era o Michael Douglas embaixo ali no Dia de Fúria, sabe? E os inimigos, eles pareciam aqueles Minion de Tokusatsu, sabe? E eram uns carinha meio roxo, azul, com uma máscara.
0: <risos> Ui! Ah, assim, um momento ver. apareceu os Megazord, né, mortado ali.
3: Lá. Ele não apareceu os Megazord, mas no final da primeira tela, o Venom, você enfrenta ele, ele fica gigante e Nossa. aí até ela dá um zoom que ia ser o grande chance ali daquelas placas... da era uma placa nova que a Sega tinha criado para arcade e ela meio que tentou a sensação que eu tive ela meio que tentou fazer frente com a Capcom né com Streets of o Re... Streets of não Final Fight Capitão Comando o Cadillac dinossauro tudo aqueles beat 'em up que a Capcom tava fazendo ali na época né uhum. e aí a novidade desse é que tinha muito áudio tinha muitas vozes que era algo raro pra época. E ele tinha um zoom que afastava, então o Venom crescia no final da fase e ele virava um jogo de plataforma. E aí você ia subindo e o Venom derrubando plataforma, você tinha que ir pulando. Tipo, era um Donkey Kong, só que o... com a Maranhão e com o Venom. Cara, o jogo é bizarro. O Tamura ele tem uma cabecinha desse também, parece um guepardo, sabe? Parece uma chita, que tem o um cabe... um corpo maior com a cabeça. E o corpo dele, ele parece de um senhor, assim, que mora no litoral e faz natação, sabe? Aqueles tiozão meio... tiozão <risos> que você vê que é um senhor, mas que tá inteiro. E as pernas dele eram muito compridas. Ele parecia Ana Hickman. Olha, esse jogo é maravilhoso. Vocês precisam ver. Parecia Ana, <risos> Ana
2: Hickman, é ótimo. É, ele tinha um, um metro e meio,
3: de, um metro e sessenta de perna, uma cabecinha e um corpo de um senhor que pratica natação, assim. Esse é o namoro. sunguinha verde. Spider-Man The Videogame da Sega.
1: Mano, eu, eu
3: tô em choque aqui.
0: Eu tô...
1: Ah, já que você falou de arcade, eu vou falar de arcade também, então são, eu vou falar, é dois em um. Um chama é, o mais antigo, é Mad Dog McCree e o outro é Who Shot Johnny Rock. Os dois são da American Laser Games. Um é de 90, o outro é de 91. Vocês chegaram a ver esses dois jogos? Não.
3: Nem a pau, velho.
1: O American,
3: o Mad Dog McCree eu cheguei a ver e Sim. tinha no shopping, assim, acho que era no Central Norte era uma tela gigante
1: é... e era
3: novidade, era o chance, né?
1: Sim, esses jogos são aqueles que era com filme, tá ligado? Full motion game, uma coisa assim. Daí você tinha a arminha lá e ia jogando. Eu tenho o CD desses dois jogos que eu jogava no computador. Aí, mano, é muito louco, é muito da hora. Um você, no Mad Dogma Cree, é Velho Oeste, né? Você chega lá na cidadezinha, tem que ir atrás do bandido, uma coisa assim. O outro você é um detetive Tive que uma mulher vai até você e te contrata pra você descobrir quem é que matou o namorado dela, o Johnny Rock. E é muito louco, mano. Os dois são muito bons. O Johnny Rock é bem melhor em questão de história, né? Mas os dois são muito bons. Na jogar naquela máquina grandona era animal, velho. Eu sei que o Mad Dogma McCree saiu pra Nintendo Wii, se não me engano. Pois saiu é, é um a... jogo
3: que mesmo Person... até hoje, né? Faz. Sim. É sucesso, né? É muito estranho, porque aqueles jogos de, de full motion um vídeo, que tinha um monte de ator né, grandes atores né, grandes atores, grandes atuações e a gente como... achava
1: como não <risos> lembrar de Plumbers Don't, Don't Wear Tie, né, do 3DO
3: nossa
1: <risos> esse
3: esse tem é o vídeo do Angry Video Game Nerd né? tem Bizarro, bizarro. E na época todo mundo achava que era o futuro, né? É, isso daí que era como a gente ia chegar perto <risos> de um realismo, né? Colocando atores.
2: É muito bizarro. Pois é. Ah, falando de atores, então vamos lá pro Bruce Willis. O nome do jogo, eu acho que vocês não jogaram. Eu, eu, pela minha pesquisa, eu quase não achei nada. Eu não achei, por exemplo, a quantidade de vendas ou a recepção, mas... Puta, acho que eu sei qual que é. <risos> Apocalipse. Manja? Eu não conheço de novo, eu
0: não
3: quis ver esse jogo não.
0: Não, eu nunca vi. <risos> Olha, eu não Apocal... conheço, mas eu não
2: sei se é uma coisa tão ruim assim, cara, porque é um jogo do Bruce Willis. Não, é que o pior é que o jogo não é necessariamente do Bruce Willis, é mais ou menos assim. Apocalipse ah, foi lançado é. em, no... em 98, ele é um tiro em terceira pessoa. A desenvolvedora foi a Neversoft A publicadora foi a Activision Ele foi exclusivo do Playstation 1 A história é mais ou menos assim Ela é bem clichê, tipo Tem um cara chamado Reverendo Que ele é um cientista genial Só que ele é maligno <risos> <risos> Mas, não, olha só Ele cria uma Caralho. teocracia Baseada na ideia que vai chegar um apocalipse Mas aí o que, que ele faz? Ele cria quatro caras, quatro cavaleiros Quatro generais chamados Cavaleiros do Apocalipse Que são Guerra, Praga, Beste e Morte Aí o ex-amigo dele Que chama Trey King Card Que é o Bruce Willis, que tem a cara do Bruce Willis Que fala igual o Bruce Willis É o único que pode impedir esse cara de dominar o mundo é Essa é a história do jogo
0: <risos> Tem a cara do Bruce Willis
3: e é a cara do Bruce Willis, cara. Nossa, é um shooter, a <risos> terceira pessoa frenético, eu tô vendo aqui.
2: Não, o, o ah, legal mas... é que ainda tem System of, tem System of Adal, tocando no, no meio do jogo, você Nossa. passa na frente do telão, aí se o seu videogame não é bom, que é aí que você vê se o seu Playstation é, é, é original, ele trava. Não, aí, você veio alguma tira. coisa. É. <risos> o jogo, tipo, eu cheguei na fase final e não consegui passar, ele é muito difícil no final, a história, ela não tem nem pé nem cabeça Porque, tipo, em nenhuma parte do jogo Você vê uma conversa que faz sentido Tipo, tem umas cenas com o Bruce Willis Que ele olha, tipo, por um Acho que é um lagarto gigante Ou por ou, um ou dilo que seja, tipo, no esgoto Aí ele fala umas coisas, tipo Eu vou derrotá-lo é, Eu vou impedir o mal de dominar a terra E corre, é, é muito sem sentido <risos> uh... <risos> Uma curiosidade do jogo, que a mesma guine de Apocalipse foi usada pela Neversoft para criar o Tony Hawk's Pro Skater. Opa, tem, esse eu todo conheço. Mundo, mas, esse, esse todo mundo conhece. Tem uma, é, tem uma parte do jogo, no, acho que é na segunda fase, dentro do esgoto, quando o Bruce está tentando fugir, que você tem uma... É, você basicamente sobe numa prancha e tem que desviar de umas bombas que caem do céu, dentro do esgoto, de animais geneticamente modificados. É, eles usaram isso pra entender, tipo, como seria um jogo de skate. E, e depois disso, com a Iggyne, fizeram o Tony Hawk's. Caraca. O jogo que eu tô olhando, ele, é, assim, ele é um jogo do, do Playstation
3: 1 e a maioria dos jogos do Playstation 1 não envelheceram bem, né? Tem aquelas texturas sujas, é. escuras. É, tipo, não é ruim não, O que eu tô vendo, ele é bem um shooter frenético. Peraí, aí, deixa eu
0: só entender uma coisa, então. Um dos jogos que eu mais joguei do PlayStation 1 foi Tony Hawk 2. Você tá querendo dizer que o meu vício do PlayStation Exatamente. Foi fundamentado num treco que leva o nome do Bruce Willis? Que ele é da cara do <risos> Bruce Willis.
2: Se você pegar a capa do ah, jogo, tem lá. Ainda de... mesmo, continuei, continuei.
1: <risos> Ai, agora o, jogo é especi... agora o jogo é mais especial ainda, o Toninho Gamião.
0: É. Não, só pra. Daqui a pouco você ia falar que o personagem secreto era o Nicolas Cage, sei lá.
2: Não, 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 não. <risos> Não, sem a se, se é mais, assim, o, <risos> o, o Bruce Willis ele leva a trama, in, a pseudo trama inteira, você joga até o final, é engraçado que em nenhum momento você vê, tipo, outro ser humano, a não ser o Sérgio de no num telão, né, quando trava o jogo, eu não cheguei no final do jogo, novamente, ele não faz sentido, assim, é, eu não cheguei no, no vilão final, né, que é o Reverendo, não tem basicamente falas, tem um, umas pequenas cutscenes, assim, mas elas são ridículas, tem, tipo, o Bruce Willis sentado em cima de uma motocicleta voadora, aí ele olha pra câmera, sorri e vai. É Não <risos> sentido.
0: O jogo inteiro vale por essa cena, certo? Vale. Ah, agora eu vou jogar o jogo só por isso.
3: <risos> Cara, pior que eu tava vendo ele, sabe o que me lembrou? Um outro jogo é. desconhecidão também do PC. Eu acho né, que é desconhecido, né? Sempre aquela, aquele medo da quebra da expectativa. Que é o Pandemonium, vocês lembram desse jogo? Cara, eu joguei conheço... Esse
0: jogo. Eu, eu joguei uma vez isso aí. Eu, inclusive, até achei ele aqui quando eu tava caçando jogos que ninguém nunca jogou. Só que eu pensei não, isso aqui é
3: obscuro demais, ninguém vai ter visto isso aqui. É, mano, o Pandemônio, <risos> que era um plataforma né? Você jogava com uma menina com um bobo da bobo corte. Da
0: cor. Caraca, é isso mesmo!
3: É, é. é bizarro. É da e hora, eu... O estilo do, do, do Apocalipse, assim, a movimentação dele, não sei porque me lembrou um pouco o Pandemônio. Mas eu vou dizer que, assim, tirando o fato que ele não envelheceu bem, ele não, não, não parece ser um jogo ruim, não, esse Apocalipse aí do filhos. Vou até jogar,
2: mentira.
0: Eu vou, eu vou até jogar, sério? Não.
2: Não. Não. Não, não 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 Pior que, tipo, pra gastar umas horas E pegar raiva, porque, tipo Tem, tem momentos <risos> das plataformas que tem que pular Só que, tipo, ela não tem profundidade Então você não tem como ver que aqui você consegue Pular em cima dele, e a câmera Ela não te segue de uma maneira inteligente, então ela trava É, realmente, a câmera ela coisas, é meio Frenética, assim é, ele serve pra gastar algumas horas E eu lembro na, na época eu tinha o que? 13, 13, 14 anos Então serveu, serveu pra né, meus pais namorarem Enquanto eu tava fazendo alguma coisa <risos> assim sempre aquela, né? Vai jogar, vai jogar, aproveita né? Tá de noite vai jogar é. ó, Continua jogando aqui, mas ó Porta
0: do papai não. vai tá trancada Não vai tá bate, trancada. tá?
2: Aumenta o volume, né? Só pra jogar é. melhor
0: <risos> Três horas da manhã. Volume no máximo, não tem problema Pode deixar, filho Olha, eu tenho um aqui que, assim, o problema é que todos aí têm muita história pra contar, né? Jogos interessantes. Cara, eu sou o tipo de pessoa que tem muita coisa aleatória, né? Isso desde moleque. E, por algum motivo, eu joguei muito um jogo de corrida. Só que era um jogo de corrida com pessoas. Os caras... É tipo um maratonista, sabe? Só que era os maratonistas com uma roupa, uma armadura louca. O jogo chama Running High. Cara, Correndo eu...
3: chapado, né? <risos>
0: é tipo isso. é. Veja bem, já começa por aí, né? Running high. É exatamente isso. Eu não tô brincando. Mas, cara, eu ficava tanto tempo. Aquele treco né, deve ter alguma coisa psicodélica, deve ter alguma coisa assim. mensagem subliminar para manter as crianças na frente do treco. Que era só um monte de pessoas com as armaduras malucas. E eles ficavam correndo a pé a 350 km por <risos> hora. Caraca, e, que... e uma música e uma música alucinada o eurodance maluco tocando no fundo e eu ficava aquilo aí jogando horas velho e eu ficava naquele jeito lá luz piscando na tela aquela música alucinada tocando um monte de gente correndo e eu lá animando na frente do jogo e Darude Sandstorm comendo eu ouvi que no fundo e tudo velho Entendeu? Eu, eu, eu tenho esse tipo de jogo aleatório. Eu joguei isso. O que mais que eu peguei também? Ah, inclusive da própria abertura, esse eu acho que é um pouquinho mais interessante. Tinha um jogo chamado Blasto. Não sei se vocês já ouviram. É isso aí, eu já ouvi falar não. desse
2: jogo. Deixa eu já ver. Ouvi... Ah, eu já joguei.
0: Ele, eu tô pra dizer que esse aqui ele é o genérico do Duke Nukem no espaço.
2: Caramba, isso Mano,
0: é... é... Porque assim, é um maluco todo bombadão. Ele tem que salvar as meninas em sumários, né? O cara tem curiosamente um topete loiro o objetivo do jogo. Até hoje eu não faço a menor ideia. Mas era tipo isso. Ele só ficava pulando na plataforma 3D no espaço, onde ele matava um ZT e curiosamente um olho que ficava voando. Uma arma que atirava laser e ele tinha que salvar um monte de menina que ficava numa gaiola de laser,
2: entendeu? Eu, eu, tô, eu, tô eu já vi
1: esse jogo.
2: Eu também em algum momento da vida.
1: Eu já vi quando eu ia numa daquelas casas de prazer que eu sempre falava aqui, <risos> que você pagava né, pra jogar no Playstation. Daí tinha uns malucos jogando esse jogo, nunca me chamou a atenção esse jogo.
0: É. Não, mas aí agora, depois dos momentos
1: aleatórios, agora eu vou falar de um jogo que
0: esse, provavelmente alguém já chegou a jogar em algum momento, mas muita gente não lembra o nosso assunto. Vou até pegar o nome dele certinho aqui. Porque eu é ainda estou no, no Running Wild cara. aqui. Running Wild é cara. O nome original do jogo é Bakusou Decot. Densetsu Otoko Jinsen Yume Shiro. Bakusou Dekutura Densetsu Yume Kishen Yume Caraca, como você quase conseguiu ler isso? Também <risos> conhecido como Art Truck Battle É porque assim Agora sim O que que era esse jogo? Cara, era simplesmente você dirigir os caminhões pra fazer entrega Só isso <risos> Só isso. Só que, essa, não, só que essa cara do jogo era o quê? Uh, acho que todo mundo que conhece aquela cultura dos orientais de serem as pessoas mais diferenciadas do planeta, né? Nesse jogo, especificamente, você tinha umas carretonas malucas e um dos objetivos do jogo era você tunar o seu caminhão, deixando ele igual a uma árvore de Natal. Então o caminhão ficava feio de luz, ficava. O bagulho parece carreta furacão. Carreta, furacão é um chinês, velho A parada, tinha um desenho maluco Uns dragão, uns demônios desenhados na carreta Os kabuki, né, velho Os kabuki, qual era o objetivo do jogo? Era você pegar a marginal do ponto A ao ponto B Mas nada tipo, e, vai, e vai rolando um genka ainda É, fi, o bagulho era louco nossa.
1: Uma... Uma <risos> sensacional Por... <risos> esse jogo
0: mas entendeu, cara, veja bem eu sou tipo de pessoa que não joga o um jogo pela história eu jogo o um jogo pela emoção que ele me passa sabe <risos> 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 e, e, e eu peguei jogos assim que são ligeiramente assas, deveras, né curiosos <risos>
3: Não, eu sabia que o Diego ele ia ser uma adição poderosa esse programa, cara. Sabia que ele ia trazer coisas
2: peculiares. Não, eu, acabou, eu, eu acabei de achar um blog dedicado aos fãs brasileiros de Art Truck Battle Brasil. Caraca, é
4: muito bom. Pelo
0: amor de Deus, me manda isso, cara. Ah,
2: Meu Deus.
1: Deus.
0: Não!
3: não.
1: Pra quem quiser, depois a gente coloca na descrição é. aqui do episódio. É.
3: Ai, ah, então esse não vale, todo mundo conhece. É, é. famosíssimo,
0: cara. É todo
1: mundo
3: conhece, mas eu
0: quero saber quem é que tem coragem de assumir que jogou isso aí.
1: Eu não conhecia, é. eu assumo que eu não conhecia mesmo.
2: Eu também não. Cara, que demais, velho. Essa gamificação pessoal de logística me deixou meio assim. Pô, cara. Não, que fala, demais, velho.
0: Fala que não dá vontade de terminar de jogar esse jogo aí e começar a trabalhar, sei lá, na DHL.
2: Pô, com certeza, eu vi no game ainda.
0: Nossa, velho. Eu quero atingir o level máximo do CDEx. É genial
1: isso. Já que tá nas bizarrices, vou falar o que eu mencionei na minha abertura. Tem um jogo chamado X-Men, de 1983, do Atari. Alguém conhece?
4: <risos> Você tá eu rindo, Fábio, mesmo.
1: Peguei é. <risos> muito escondido esse cartucho aí pra jogar Ah, pra quem não sabe o que é esse jogo É assim, tem um labirinto e você é um cara pelado E você tem que chegar até o meio do labirinto Você tem que fugir de dentadura, de tesoura E umas coisas bizarras assim Quando você chega no meio do labirinto Você dá uma bimbada
3: <risos> tem uma vendo, moça no meio do labirinto. Isso. Oi? E é, tem uma moça no meio do labirinto, né? E a cada level que você chega no meio do, do labirinto, muda a posição, né? Muda a brincadeirinha.
1: Sim, e você controla a brincadeirinha aí, ó. God of War? Não, X-Men do Atari. Ele que começou.
3: <risos> pois é, cara. Eu fico pensando se esse jogo era um pesadelo do ciclope, né? Porque tinha dentadura, tinha tesoura. Tesoura, será que é o Wolverine? Não sei, eu. <risos> Eu, fico pensando, eu sempre né?
1: imaginei que a dentadura e a tesoura fossem medo deles morderem ou cortarem o, né, o peru do cara, mas...
3: É, não, então, é, é isso mesmo, né? Mas eu, eu fico pensando assim, por que né é isso? Né? Será que é vai não tem nada a ver com o X-Men dos quadrinhos, não? É só...
1: É.
2: <risos> é puro plágio. Deve ter a ver com a Marvel, né? Que eu tô vendo um, um, vídeo, um vídeo. Tô vendo uma imagem aqui, a mulher é verde com cabelo amarelo. <risos> é, olha aí.
3: Então a gente tá falando de
2: velharia e teve uma outra
3: coisa que eu não é, é... é meio velho assim, não é tanto, mas é meio velho que é o seguinte, cara. Eu tava falando dos arcados da Data East. E teve um arcade que foi motivo de zoeira com um camarada meu, ele ficou durante anos falando, você tá zoando, você tá mentindo, não existe essa porra. Porque o negócio eu vi uma vez e nunca mais. E tipo, numa época que revista nenhuma de videogame falou, e anos depois com o YouTube que eu fui conseguir mostrar pra ele, falar, olha aqui essa porra que existe sim, toma aí. Que é um jogo do Vingadores da Data East mas não é aquele do Beat'em Up né, do, do Avengers é... era um de arcade chamado Avengers in Galactic Storm é, também da Data East. Ele era um fighting game jogo de luta e ele tinha uns gráficos muito estranhos é, ele tinha aquele 3D do tipo do Donkey Kong e essa, essa Galactic Storm foi uma saga que teve nos quadrinhos dos Vingadores que foi bem whatever sabe, foi, não foi nenhuma né, uma saga incrível foi uma fase dos Vingadores que estava meio estranha, alguns personagens tinham deixado os Vingadores, então não tinha o Thor, mas tinha o Thunderstrike, que era uma versão, nem sei se é, o, se é o Thor mesmo, mas era um cara com um rabo de cavalo, com a barba, com uma jaqueta de couro, ele, era, ele parecia o Thor, ele tinha um martelo, mas ele tinha uma visão um pouco diferente. Aí tinha o Espadachim, tinha a Cristal, que é aquela dos inumanos, que é loira, que tem um... Com o um símbolo 1-8 um no cabelo, né? E ele era um jogo de luta e ele tinha modo história no arcade e tinha o modo versus. Você pegava o modo história cada. Você enfrentava, por exemplo, você pegava o Capitão América, enfrentava alguns personagens, tinha ali uns diálogozinhos. Aí depois o, Cap, o Capitão América cessa, você pegava outro personagem. Você ia enfrentando os inimigos, mas ia mudando o personagem que você controla. Tipo o modo história mesmo, né? Que nem hoje em dia a NetherRealms, que faz o um Mortal Kombat, faz um Justice. Ou seja, antes da NetherRealms, esse jogo aí já fez, né? E ele, você podia escolher um personagem pra te ajudar. Então você podia escolher o, o Golias, que eu acho que é o, o próprio Homem-Formiga, né? Só que ele com a roupa que faz crescer e tal. Então você podia escolher ele. E de ajuda eu podia escolher o próprio Thor, de ajuda. Tinha alguns personagens que eles apareciam na tela e davam um golpe, que nem a Marvel vs. Capcom. E, cara, é um jogo que é bem tosquinho, mas eu fiquei impressionado na época porque eu joguei e falei para minha amiga, ele, nossa, nunca vi isso. falei, não, vamos lá, eu estudava na Lapa, né? Então eu saía do, do, da escola já ia pro fliperama e tipo, o Flipperama ficou lá há uma semana eu acho que nunca mais ouvi a máquina era até japonesa, só depois né, era do desemulador aí, de Mami de Rumi e o caramba, que eu fui pegar o um vídeo e mostrar pra ele, pegar a Home baixar e falar, tá aí ó, esse jogo aí e foi algo bem curioso, é um jogo que é meia boca assim, mas ficou é, eu acho, é bem, bem underground mesmo assim. Avengers Galaxy. realmente, Star.
1: eu nunca ouvi falar <risos> desse jogo inclusive de alguns desses heróis aí, eu também nunca tinha ouvido falar é
3: um herói tem um que eu acho que é Cavalo. Cavaleiro que eu nunca tinha visto da Marvel Também é um cara com uma armadura de cavalo Que também fazia parte dos Vingadores Muito estranho Eu tô vendo aqui o Shatter Shatterax é um inimigo também Que eu acho que deve ser dessa saga né? Um inimigo nada a ver
2: Eu acho que eu joguei esse jogo Tipo, baixando avulsamente a rum dele Certeza.
1: Eu tenho certeza de que eu não. <risos> Bom, mas já que você falou desse tipo de jogo assim, meio underground, tem um que eu já falei várias vezes, que eu joguei no, no Mami mesmo. Você falou de Mami? Tem vários aqui na minha lista, na verdade, de, de Mami. Na verdade, não é nem do Mami, é do emulador do Neo Geo. É o Mami, não é?
3: É, eu acho que o Mami é emulador de várias coisas, inclusive do Neo Geo também, né?
1: É, tem eu um sei. que eu sou apaixonado pelo jogo, acho fantástico, chama-se... Crossed Swords Esse jogo é maravilhoso Alguém conhece?
3: Crossed Swords? Não É,
1: Crossed swords. Crossed swords Cara, esse jogo é muito da hora Você é um cavaleiro, só que a visão dele é assim Tem o, o contorno do cavaleiro na tela E é ele olhando pra cima é tipo aquelas fases lá do Sunset Riders, tá ligado? Que você tem que ficar atirando. Ah, né? tá. É, e é isso o jogo. Você é um cavaleiro. Você pode dar espadada, soltar magia e usar o escudo. E os inimigos vão aparecendo na frente. E tem ainda um lance de história, assim. Você tem as opções lá que você escolhe. Dependendo da escolha que você faz, o rumo da história é diferente. Você vai... Entrar no castelo pela parte de trás ou pelo portão da frente, você vai salvar a princesa ou você vai matar o monstro, é coisas assim, tá ligado? Muito da hora esse jogo. É de que 1990. Barata. Nossa, é demais. Ainda Nossa, nessa, velho. Nem é tanto assim, né,
2: mas tem... aqui do lado. 90 aqui do lado. É, aqui vamos lá lado. Tem um
1: outro, outros que eu joguei no, na mesma linha assim do Neo Geo, um que chama Far East of Eden, Kabuki Clash. Que é da Hudson Soft, é de 95. Esse é de luta. É um Samurai Showdown, só que com uns caras de Kabuki. Com <risos> caras de Kabuki. É, bizarro. Aí tem... Esse é muito bizarro. Aí tem um outro mais bizarro ainda, que chama Ragnagard. Esse é de 96. System Vision, eu também joguei nesses lances de Neo Geo. Nossa, simulava simulavam 3D tipo Virtua Fighter, tá ligado? E era feio mas feio e era tão divertido porque era feio sabe <risos> eu não sei explicar eu jogava com meu primo mas eu caralho que jogo feio mas é muito louco
3: ah, o, Kabuki, o Kabuki Clash é o que tinha um molequinho é o protagonista assim um isso
1: dia. esse mesmo eu tô
3: vendo aqui eu lembrava dele né os gráficos eram bem bonitos
1: bonito bonito o, o Ragnagard não Ragnagard é feio meu Deus e o som é bizarro nossa muito bizarro eu não sei Haggai. porque eu gostava desse jogo É, eu não sei porque
3: eu gostava desse jogo Mas era legal naquela época Tudo com a placa, nossa eu tô vendo Real, Realmente ele Dá uma depressa entendeu? <risos> é. Só tem uma coisa que pode ser mais feia Que esse jogo o Battle Arena Toshinden Quem lembra desse? Cara, hum. Toshinden era um jogo que saiu de Assim, não tinha saído nem Tekken Pra vocês terem uma ideia E ele era um... ele foi um dos primeiros jogos assim Quando a gente ia na... nas casas de prazer Que nem o Jean fala é, jogar por hora né, os videogames eram um, um dos poucos jogos que tinha pro Playstation lá que ele saiu. E era um jogo de espada. É, no estilo do Virtua Fighter, ele tinha um pouquinho mais de detalhe, né, os personagens, é, mas o Tekken aconteceu, tinha muito mais detalhe, e era lento, assim, e era de espada, tinha um cara com uma katana, tinha um, um outro cara que era igual ele, só mudava a roupa vermelha, tinha aquele esquema Ken Ryu, né, e ele durante muito tempo, ele teve, teve uns três jogos, Battle Arena Toshinin, teve uma forma franquia, assim, teve um certo sucesso, aí depois chegou Tekken, destruiu tudo, e depois a chegou da, da Anko também sou Calibur que aí não, não tinha né não era nem o peito do Soul Calibur o Batoré da Tochindê mas na época eu tive Sega Saturn e eu achava o máximo porque o 3 tinha umas cutscenesinhas assim os caras parecendo bonequinho de madeira né
1: é, eu vi claro. o nome no Minha Estranha, mas eu acho que eu nunca vi realmente, nunca joguei.
2: Eu também não. Mas olha, eu tô vendo aqui um, um caps da de uma batalha: a cabeça da personagem Sofia é menor que os peitos dela. É tipo, <risos> a desproporcional total. É maravilhoso, cara.
3: <risos> e tem uma, chegou a ter até anime, cara, do Batalha Nato Não sei se chegou a sair aqui, porque teve um monte de anime da SNK que saiu, né? Mas esse jogo ele não era da SNK. Ele nem tinha história, assim, sabe? Ele tinha umas quando na abertura e quando se salvava com cada personagem. Mas ele chegou a ter um anime: Batalha Nato Chinem.
2: Ó, oh, um que eu fui achar quase agora, porque eu adorava, esse é mais, mais Amor. Mickey Mouse Castle of Illusion. Castle of Illusions do Mickey Mouse, ele é engraçado porque, tipo, Castlevânia É Castlevania com o Mickey. Ele saiu pro Mega Drive na década de 90 e era uma década que o Mario ainda não era uma coisa muito popular, né? Ele, como personagem, ainda não era uma mania global. E ele é legal exatamente por isso, tipo, ele tem é, aqueles elementos de Castlevania com o Mickey Mouse. É, é bem divertido. Que maneiro. E os traços são muito legais também. Um outro do Mickey, que eu lembro da época, que eu sempre falo as pessoas, mas geralmente desconhecem, que jogou, é o Mickey Mania O Mickey Mania, ele, o legal dele É que ele começa o jogo Com os traços das animações do Mickey Na década de 30, 40 tipo, Então é, é Essa coisa do Cuphead hoje tipo, Já foi explorado muito antes Em Mickey, por exemplo, ele começa preto e branco E só o Mickey, né, que você controla Ele é colorido
4: que da Na hora! Época,
2: ele saiu pra é, é, Super Nintendo, Mega Drive, o Sega CD e o Playstation. Eu lembro que joguei ele, o Mickey Mania, em cartucho. Eu lembro muito bem disso, assim. Eu era muito pequeno. Foi um dos primeiros jogos de cartucho, assim, que eu lembro de ter jogado e me divertia demais, assim. Passava horas e horas e horas em frente à TV e só com aquela música, o, o visual e tudo mais. O jogo também, ele tinha umas coisas de puzzle, assim, mas ele era simples, mas sem ser bobo. É, ele é muito interessante, assim. A, o gameplay dele era muito fluido também. Enfim, de Mickey, assim, é uma uh, dessas animações mais da Disney mais conhecidas. Mickey, Castle of Illusions e Mickey Mania foram duas coisas que eu joguei bastante. As pessoas eu, geralmente não conhecem. Eu achei que ele tinha sido bem popular, mas não.
1: Mas esse nome, o Castle of Illusions, é meio famoso, não é?
2: Assim, quando eu tive o Mega, né? Meu pai é, comprou
3: o Mega pra mim. Os dois cartuchos que eu ganhei foram o Castle of Illusion e foi o um outro que tinha dois jogos, né? Naquela época do Mega ainda tinha isso, que era o Streets of Rage e o Fantasia, que era um outro jogo do Oi, Mickey. É só... Fantasia, Fantasia só que
2: Fantasia eu acho que ele foi bem mais popular.
3: E era mais ruim, eu achava chato, o Castle of Lugia era mais legal. Era difícil, né? O Castle of Lugia eu achava bem difícil. Eu salvei ele no Master, a versão do Master System era é mais fácil, a versão do Mega eu nunca salvei. E o Mickey e Mania eu joguei também, era muito louco, ele começa preto e branco lá que você falou, é o primeiro desenho do Mickey, que é o Steamboat Willy, que é o Mickey no barquinho, né?
1: Foi
3: o que eu imaginei você então, falou. É, o cenário é todo preto e branco, aí você vai passando, vai ficando colorido. É, é um jogo isso. que é muito bem
2: feito mesmo. Gente. Eu acho que o primeiro vilão do Mickey Mania no jogo, é quando você termina essa parte preto e branco, que é o bafo. Você tem que tipo desfazer ah, umas engrenagens é. e derrubar umas coisas nele. Que da É hora. verdade,
3: é verdade. É muito legal. E eu me lembro só, complementando, é que teve um outro jogo que foi tipo uma continuação do Cast of Illusion, que esse eu joguei pra caramba, que chamava World of Illusion. E se você jogava com o Mickey e com o Donald, aí eu acho Olha. que você dava pra trocar jogando com os dois, é um negócio assim. E se você jogasse de dois, dava pra jogar dois cada um, com um eles tinham uma capa. Então eles faziam uns truques, então às vezes você precisava subir numa plataforma, tinha uma, uma florzinha, uma árvorezinha. Aí você passava a capa, essa árvore que eles virava uma zona e virava você subia e tal. <risos> que legal. Era bem legal. da é, maneiro.
1: Você falou desse do Mickey, é, eu lembrei de um que eu tenho a fita aqui do, do Game Boy, é o Bugs Bunny Crazy Castle, da Kenko, é de 89 esse jogo, é um, puta, como é que eu vou dizer, é, é o Pernalonga num castelo que tem o caçador lá, que eu não lembro o nome.
2: É o caçador de Marte. Não,
1: não, um o caçador... Eu
2: fui, meu, eu confundi o caçador de Marte da DC. Nossa! Viajei <risos> <De risos> a foto! caraca não, mas eu tenho não. certeza que também se chama Caçador de Marte
1: não, esse é o Marvin o Marciano, mas não é ele o Marvin, é, não mas não é ele é o Caçador ah, lá do Panc o Hortelino, isso Ortelino. Ah, não, não é o Ortelino, é o outro, o Cowboy
3: é o Eufrazino, então
1: é esse o nome?
3: O troca letra e o frasino troca tira, acho que é isso.
1: É, isso aí. Aí você <risos> tem que fugir deles, eles ficam andando de um lado pro outro no, no cenário do no castelo e você tem que subir, descer escada e chegar em portas. Pegar chave, abrir porta, fugir. É puzzle, né? É um joguinho bacaninha. Encher o saco, assim, depois de um tempo. Mas é legalzinho. <risos> é bacaninha. Teve vários, teve uns três, eu acho, desse Bugs Bunny Crazy Castle.
3: Teve, teve jogo pra caramba. Teve um que já era pro Nintendo DS, 3DS, alguma coisa assim, que já era com pica-pau. Em vez de ser com o um bico, com o perna longa... Eu, eu sei por causa que o, o Angry Video Game Nerd também fez um vídeo jogando todos. Mas só por isso que eu conheci isso daí, realmente... <risos> eu é tenho muito... a fita aqui. <risos> Nossa, velho. Parabéns. Esse é muito legal <risos> é,
1: Tem... Ah, já que estamos falando de personagem, assim, famoso... Tem dois que eu acho sensacionais. Um é o Pink Panther Goes to Hollywood... A Pantera Rosa, né, vai a Hollywood da EA, olha só, de Nossa. 93.
2: <risos> será, que tinha, será que tinha caixa também?
1: <risos> é, é EA Digital Illusions ainda, era outra coisa. E hum. o Chester Cheetah <risos> Too Agora Cool que... Too Full, da Caneco de 92. É Você caixa. entendeu as caixas no né? toolbox? <risos>
2: Eu não de box. O outro Mas, então, qualquer, o Chester Cheetah. Chester
1: Cheetah Too Cool Too Full, era o tigre lá do Cheetos. Aquele tigre que é feito de cheddar, né? Porque quando
3: a gente era criança, os moleques falavam olha o cheddar chadá. É verdade. Chester chita virava cheddar chadá, assim, no, 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 no inglês avançado da criançada.
1: <risos> eu não, eu chamava só de Chester, eu não falava nada, eu só... Oh, Chester! Eu não, não me arriscava. <risos> ah, vai, já, já que é personalidades famosas, esses aqui são um pouquinho mais novo, mas ainda de 94. Michael Jordan, Chaos in the Windy City, da EA... Puta merda. <risos> um jogo muito mesmo. maneiro, velho, do Michael Mano, Jordan. Mano, você não
3: vai acreditar nisso. Sabe uh -huh. quem fez esse jogo? Foi o primeiro jogo que a pessoa trabalhou? Amy Henning, Amy Henning de Antioquia.
1: Nossa! <risos> Nossa, Nossa! tava ouvindo você falando disso na live que a gente fez, caraca, que coincidência. Não, mas a, a história do jogo, o jogadorinho, é cara, os gráficos são negaizinhos e tal, é o Michael Jordan usando bola de basquete com poderes diferentes e ele vai resgatar os jogadores da NBA, All Stars, que iam fazer um evento beneficente, é isso a história do jogo. E o outro é o Shaq Fu. Do Shaquille O'Neal. Delfine Software de 94. É um jogo de luta. <risos> Shaquille o Neal. Shaquille O'Neal. Eu
3: joguei. Eu joguei o do Mega. E assim, né... É ruim! Eu não sei qual que é pior, viu? <risos> Tanto tudo Mega quanto do Super é um, é um cocôzinho,
1: assim. O
3: <risos> Cara, você falou de, de, de Mega Console 16 Beach, tem um jogo, eu acredito que não seja tão conhecido, porque ele era quase um genérico do Lemmings. Cê, alguém jogou Lemmings? Eu nunca joguei Lemmings. Eu
1: Lemmings. também não, mas eu conheço. É famoso. Você
3: conhece, né? É um de puzzle, Lemmings, que é uns bichinhos que chamam Lemmings, né? E você tem que guiar eles até o final da fase, só que eles são um bicho meio burrinho, né? Você coloca eles pra andar, eles vão andando, andando andando, antes tinha um abismo ele cai e morre e aí você sempre tem uma quantidade de Lemmings que você tem que chegar no final da fase para considerar a fase completa né e aí o que que acontece esse Lemmings ele foi um sucesso ele saiu para amiga para DOS para Super NES para um monte de console mas ele não aí, saiu para Mega Drive então Oxi. o que que acontece ele não saiu para o Mega Drive o The Humans, que era tipo um alternativo aí. O The Humans, ele saiu pra muita plataforma. Ele saiu pro Super Nintendo, pro Mega, pro, pro Game Boy, pro Atari Jaguar, pro Amiga. E como é que funciona? Ele é conhecido também como Dino Dudes, né? É, como é que ele funciona? Você tem os humanos, e a ideia é que você tem que levar os humanos até a evolução, né? Até eles evoluírem. E aí você, é, por exemplo, você tem umas tarefas simples. Então você tem três humanos lá na, na tela, e você tem que levar eles até um ponto final da fase. E você tem que descobrir como levar esses caras sem eles cair de lugar alto e morrer, sem eles cair num abismo. Então às vezes você tem uma lança, aí você aprende que você pode pegar a lança e usar como é, uma alavanca para pular a plataforma. Só que aí você tem uma lança, então você pula a plataforma e você vira ter que arremessar a lança pro outro carinha que tá lá do outro lado, pegar a lança e pular também. Aí você tem que tomar cuidado, porque se você arremessa e acerta o carinha, então você mata o seu carinha. O jogo de puzzle ele é bem relaxante. Mas eu achava ele engraçadinho. Tipo, Exato. a primeira fase, que é a da lança, né? Quando você passa, escreve: Você descobriu a lança. Aí aparece a lança em cima de uma pedra e o Homem das Cavernas vem andando, ele pisa e ela levanta e bate na cara dele como se fosse um rastelo, não, uma vassoura o cara pisa e bate no nariz e quebra os dentes dele. E você ia passando, era de estratégia, você tinha um tempo pra resolver as fases e quando dava game over aparecia um macaco dirigindo uma Ferrari rindo pra você de óculos escuros assim embora, né? Tipo, o ser humano não evoluiu. Nossa. É muito, muito bizarro, cara. Mas eu gostava, era <risos> é bem relaxante, é um joguinho bem...
1: Quem fez esse jogo aí deve ter né... Deve ter feito isso sob efeitos de coisas né? <risos> ilícitas. Das fadas, né? É, das fadas, exatamente. O pó das fadas. O pó das fadas. <risos> ah, o um doce das fadas.
0: O nome disso é uso fruto de substâncias ilícitas. <risos> <risos>
1: Cara, você falou de coisa bizarra ou não assim, tem um jogo que eu encontrava em fliperama, chama Spin Master, que era umas crianças com ioiô que ia batendo nos inimigos. De 93 desse jogo. Eu encontrei uhum. dois fliperama na minha vida esse jogo. Era divertido, isso que era pior. Bira aí de yoyo. ioiô.
3: Caraca, Bira up de ioiô.
1: É. E era legal, você podia é, depois fazer Depois do Bira
3: de, como é que era? De Kabuki, né?
1: É de Kabuki. <risos> Esse aí é normal.
3: Ai, ah, cara. Sabe o que eu me lembrei? O fliperama do Jack Chan. Vocês lembram desse? Vocês chegaram
2: a jogar esse? Tinha, eu tinha um do Playstation 1 com o Jack Chan, que era muito ruim. Ele era joguei. tudo quadrado,
3: coitado. Esse eu joguei e salvei, não sei porquê. Peguei todos os dragões que tinham escondido <risos> na tela. <risos> e você abriu uma outra tela, que era um templo Shaolin, ele mudava os, mudava a roupa. Eu aprendi a dar todos os combos também. Nossa. Mas esse que eu tô falando era um fighting game, de... que nem Mortal, que nem Street Fighter. Chamava Jack Chan, The Kung Fu Master. E os gráficos eram tipo Mortal, era tudo digitalizado, então tinha o Jack Chan digitalizado, cara, era muito ruim, era da Caneco, era uma... A Data East era, era... o lado B, né, dos jogos, da Caneco, coitada, né? Ah, Caneco, a caneco, caneco que fez a o Chester
1: Cheetah que eu falei.
3: Pois é, ela era a record, né, dos jogos. E aí ela... <risos> e esse jogo ainda tinha Fatality, cara, o jogo do Jack Chan que tinha Fatal, Fatality, mano, era Nossa. muito ruim. Tinha três Jack Chan, tinha um que era com Gifu bêbado... Tinha um que vinha com uma roupa parecendo um militar, assim, da marinha, uma roupa branca. E tinha um outro que era um, um kimono amarelo mesmo, nada demais. Aí tinha os outros personagens, tinha uma mina, tinha um cara, tipo, motoqueiro.
2: Era muito estranho. Eu separei ainda três. É, acabei de achar um aqui. Eu acho que vocês conhecem do PlayStation ainda, que chama Jax 3 Deep Cover Deco. Ele é um jogo onde você controla um lagarto, é, um ah. humanoide que tem uma mulher que é sua parceira e amante, e você, nesse jogo, você é um agente especial da TV. Você tem que é, impedir um super vilão de corromper é, as coisas, né? Na primeira fase, inclusive, você tem que lutar contra o Papai Noel possuído por alguma coisa maligna. O engraçado desse jogo, que além dele, dele ser muito bizarro, tipo você controla um lagarto que se acha humano, que é tipo um 007. O diretor desse jogo foi só o Bruce Strayley. O Bruce... Foi o diretor de arte de Uncharted, o primeiro, Uncharted 2, The Last of Us e o último Uncharted, que é o Chief's End, né?
1: Eu joguei esse jogo no 64.
2: Eu joguei, Isso. cara, também. Game Boy Color e pra PlayStation Eu sabia também ele disso teve.
1: Tudo. Nossa.
2: Ele era tipo
3: o, o prêmio de consolação pra quem não podia jogar mais 64, né? 64. Ou 64, o próprio 64,
1: 007, também. né? Também.
2: Também. <risos> não, e pior que o jogo era até divertido, tipo. Tinha uma fase em que as, as cadeiras de praia eram de, demoníacas também, elas fechavam com você se você pulasse muito perto, assim, tipo, eles criavam uns elementos no jogo, tipo, muito nada a ver. É, nessa fase das cadeiras, você tava como investigador e tinha que pegar umas pistas pra saber aonde a pessoa foi morta. Ele tinha umas coisas sérias com cartoon pra criança, assim, tipo, era muito louco. Para a relação dele com a mulher, né? Porque, tipo, tinha umas piadinhas de cunho sexual também. Nossa, era é tudo errado, meu né? Meu
0: Deus. Jogo aí, esse jogo aí... É, ele começava numa caverna do Batman, com uma roupa de ninja. E cada, cada tela que você entrava na TV, né, na verdade. E tinha a loira gostosa. Sempre uma loira gostosa.
2: <risos> <sempre ficava> <risos> ai, ai. A gente extra.
0: É, é essa mesmo, que era, era... Olha, veja bem, pro meu tamanho, eu não... Sabe, não faço a menor ideia qual era o nome dela era só uma loira e que era, que era a loira <risos> era fundo
1: <ponto> verde e <risos> tal não era 3D ai, ai que ai. então agora no nosso bloco 2 a gente vai falar de jogos um pouco mais recentes. A gente vai levar em consideração todas as plataformas, né? Computador e videogames, consoles. Até celular, por que não, né? Eu tenho um aqui que muito poucas pessoas conhecem. Two Ninjas One Cup. Não oh, é possível. <risos> que medo, velho. Muito medo. Tá no Steam. Comprei lá, bem baratinho. É um jogo de plataforma e aventura e é muito... Como é que é a expressão? cringe, sabe? É estranho esse jogo, não sei. Meu
3: Deus. <risos> é, eu, tô com medo, eu tô com medo de procurar.
0: Deus.
1: Não, não ah, tem nada a ver com ah, aquele por, vídeo.
0: <risos> por favor, repita pausadamente
1: o nome do game. Two Ninjas, One Cup. Ah, eu tô vendo que é bem José, engraçado é a mesmo. Da é engraçadinho o jogo, é engraçadinho. Só não é tanto, assim. Sempre é. E tem outro que é mais ou menos no mesmo estilo, se chama Not GTA V. não você é tá assim.
3: na minha playlist aí, pra fazer a playlist. <risos> Olha
1: só. Esse Not GTA V é um jogo feito por uns caras em inglês, ou um cara, agora não sei se foi um só, que é um jogo da cobrinha, né, aquele snake, só que com gráficos tudo desenhado à mão, os sons são feitos, tipo, tudo com a boca, a música, os sons do carro, tipo. Bom, realmente. É bizarro.
0: <risos> é muito engraçado. Realmente.
1: Não é o GTA
0: V. <risos> o, cara, o cara só disse verdade. Verdade. Então eu acho assim: é, jogos que ninguém. Nesse caso aí, eu acho que eu posso ir pra um jogo. Não necessariamente que ninguém jogou, mas ninguém tem coragem de assumir que jogou. É um joguinho que tem na Resting aí, não deve estar um preço muito alto. Chama-se Genital
1: Doubt. Por acaso,
0: alguém já conhece?
1: Opa, já joguei. <risos> já joguei, é muito legal. Divertido. É, o jogo não é muito conhecido, É um mas... jogo pirocudo. Claro.
0: Esse é um jogo que chega dando um pau na cara dos outros, sabe? Mas, cara, não tem como dizer uma forma melhor. Você controla Fallos em uma competição de Fallos. Onde você tem que deixar o seu falo um pouco maior que o do amiguinho. E <risos> gerar um nó e... E encaixar no anel e... Cara,
1: é, é difícil até de falar, sabe? É complicado. Não é não, o jogo é mó da hora, mano. É divertido, <risos> mas tá. É nada, mano. É um jogo bem gozado. Sim, é. É. tem até um minigame chamado Lights Out, que tudo paga <risos> Em português deveria ser Festa do Cabide, né?
4: Festa <risos> tá da salsicha é, cara, é,
1: é, é o equivalente, cara. É o equivalente. <risos> salsicha.
0: Cara, eu não, eu não tô brincando. Tem uma das fases que é assim, pra quem é homem, vai sentir. Sente, só de ouvir, sente uma dor naquela região, sabe? A fase é uma corrida, quando você vai controlando seu palinho né? Pra fazer ele chegar em primeiro lugar. Só que é uma corrida com obstáculos. E quais são os obstáculos, Wallace? É, Cactus. Ah. Cactus pontiagudos. É. E pontudos. E cheio de é. pontas e agulhas que prendem. No seu uh, personagem. E você. Cara, é, é agonizante só de lembrar, velho. Né? A, a visão é. daquilo, de ver agulhas penetrando naquilo. Na, Mas tem roupinhas. As roupinhas são legais. É verdade, tem, tem, tem roupinhas, tem roupinhas. Tem, tem roupinhas, tem, roupinhas. Tem, eu... é. Uma delas, é, o que eu acho que é o mais pesado de todos, é a roupa de um padre. <risos> <risos> Meu
3: Deus do céu.
0: <risos> e você pode trocar a cor também. <risos>
3: Quer dizer, o, o palhaço gozo, ele foi visionário, então, né? Porque ele fez a corrida das bigolinhas antes do genital joust. <risos>
0: Exatamente. A bigolinha, a bigolinha malhada. A branca, a preta. Ou a malhada que sempre vence. Ai, é que ele era um personagem sim. gozado,
1: né? Me lembra o Marcelinho lá, do Marcelinho lendo contos eróticos, né? Ele fala... <risos> o que, que ele falou mesmo? Ah, não sei o que é, o meu pau de toquinha. <risos>
0: Ai. Ai. Mas a no... meu de ah, é no Isso aí foi no... No... naquele Jovem Nerd de... Dia, dia, de dia
4: dos, dos Namorados, namorados.
3: É. Mas aqui A gente tá falando de jogos mais recentes Mas eu queria falar só um que eu, de... eu deixei passar Fala aí. Que eu tava falando de mais antigo Que era do Sega Saturn Que é um jogo que esse envelheceu bem Eu vi os vídeos, deu vontade de jogar de novo Porque eu não sou um cara muito de jogo de RTS Mas esse jogo eu acho legal Que é o Dragon Force eu lembro que eu tinha Sega Saturn e uns amigos meus já tinham o Playstation. Depois eu acabei vendendo o Sega Saturn e comprando o Playstation. Mas a gente trocava, eles me emprestavam o Playstation e eu emprestava o Sega Saturn. Eu falava, pô, leva esse jogo aqui, ó Knights, esse jogo é da hora, leva esse daqui. Eles falavam, não, não, dá o Dragon Force aí, só precisa do Dragon Force. E os caras só jogavam Dragon Force. E ele é um jogo que ele tem uma, uma abertura em anime e tal, tem uma história de um reino lá, que teve um demônio que eles expulsaram há muitos anos e que... Alguém profetizou que um dia o demônio ia voltar e ia, iam ter cinco heróis lá que iam expulsar o demônio. E aí você começa a jogar, você escolhe entre cinco ou mais, não me lembro, reinos. Cada um tem um rei e você tem que ir conquistando os outros reinos ao redor dos outros castelos no mapa. E aí você pega um destacamento, é jogo de menu, sabe? Aquela coisa bem japonesa mesmo. Você joga ali no menu, você equipa seus, seus generais, você é, faz aliança, interroga é, prisioneiro, é, o cara pode ser se aliado, virar do seu time. E aí você monta uma party manda pro castelo o vizinho, e aí quando chega lá, às vezes o cara se rende, se você manda um, um batalhão, o cara às vezes nem luta, às vezes o cara foge e às vezes o cara luta, e aí é, quando chega na batalha o cenário era 3D era visto numa visão assim, meio que vista por cima, meio de lado, cenário 3D e os personagens eram tudo 2D então ficava aquela galera assim, gritando ah! era um monte de, de minionzinho de personagens 3D, 2D, que era o seu, o seu exército e o do inimigo. E eles iam se confrontando e tinha várias classes. Tinha arqueiro, tinha uns caras que eram tipo uns, uns lutadores, assim parecendo uns Liu Kangzinho Tudo SD, né? Tudo pequenininho SD. E tinha os seus generais. Aí quando acabava o exército, o seu general ia enfrentar o do outro. Só tava magia e tal. E aí você ganhava, às vezes o cara vinha pro teu lado, às vezes você levava ele prisioneiro. Mas era um jogo que eu gostava muito e foi um dos poucos RTS que eu joguei bastante, salvei tudo Dragon Force. Depois vocês procurem aí no se YouTube. Se não me que é engano, você
1: falou desse jogo em algum episódio aqui.
3: Falei, eu acho que eu falei mesmo. Eu tava falando e eu lembrei. Até eu me lembro que você falou assim, olha que surpreendente, né? O é, Fábio, que, quem tá diria. <risos> é, é verdade, Eu só não é vou lembrar
1: qual jogo que, que foi. Talvez no One Up 11 aquele jogo foi foda? Não sei. Não sei. Não sei eu se acho que mesmo. foi isso
3: aí. Eu acho que foi isso aí mesmo
2: vamos lá, de 2008, eu acho que ninguém teve contato, foi o Edron, que é um jogo de cartas online, que você joga no seu navegador preferido, aí do seu computador, ele basicamente tipo, é uma versão de Magic Online ele é gratuito, você no jogo, você pode comprar cartas e pequenos upgrades, assim, o pagamento é via Paypal, ele não ficou muito popular não se sabe o porquê, é, foi até feito entre 2009 e 2010, é uma propaganda mais massiva dele, mas ele acabou não decolando ele ainda está disponível para acesso. Você consegue jogá-lo em edra.com e ele segue um princípio básico. Quando você começa a jogar, você escolhe uma de oito classes, entre elas Cavaleiro, Gladiador, Monge, Caçador e cada deck dessa classe tem uma especificação. Por exemplo, os Cavaleiros, eles, eles efetivamente atacam mais, então todas as cartas são voltadas mais a equipamentos ou proteção. Já o Gladiador, não. Ele sempre tem que atacar de maneira que ele acabe com o jogo de um, de um único ataque. Aí você tem, né, o Mago, que vai usar mais magias e respostas e coisas afins. Uh, no jogo você participa de um ranking, conforme você joga, você ganha pontos e colocações, e assim ele acontece. Você consegue no lobby é, jogar contra uma inteligência artificial para ir treinando ou entre jogadores do mundo inteiro. Novamente o jogo ele não foi muito popular, ele é divertido quando você tem acesso à internet, no, no trabalho, você não quer trabalhar, tipo ou né, quer ficar trocando aquele alt-tab esperto. E um card game né, massivo da época também. Um dos primeiros card games que eu joguei na vida, esses card games online, assim, foi o Eleron. É Aderon? Aderon que se escreve?
3: Éderon. Não, é mesmo, Éderon.
1: Que maneiro. Deron. Esse nome me lembra ah, uns que eu jogava há um bom tempo quando eu comecei a jogar RPG, um que chamava Achaia. Achaia. E daí, Achaya. se você colocar Iron Realms no Google, você vai encontrar vários jogos do tipo que era o RPG, só que é só texto. É muito louco, mano, dá pra se jogar no próprio browser aí que você escolher. Esse é, é hardcore, <risos> é RPG hardcore, só texto, uma pena Nossa, que é tô inglês. vendo aqui,
3: realmente.
1: É da hora, mano, é da hora, muito bom. Eu, eu curtia muito na época, hoje eu acho que eu não tenho saco, mas era muito louco.
2: É Massive Multiplayer. sim. Não, mas fazer um comentário rápido, eu lembro que da última vez que eu fui jogar, eu acabei conversando com uma moça em português, ela trabalhava a Aderon Studios, e ela disse que a intenção deles era transformar o jogo em, aliás, transportar ele para os celulares, com o um aplicativo mesmo, né, com jogo para celular, uma coisa mais massiva, né, de jogadores e tudo mais. Mas é visto que não deu muito certo, né, a gente chegou em 2008, mas o Aderon não chegou aí nos aplicativos e nas lojas para smartphone. Eles pelo tentaram.
1: Você falou com a moça da empresa do negócio? Que da hora!
2: Foi, foi extremamente avulso. Inclusive, pra fazer a, a pauta né, é, desse episódio, eu mandei e-mail pra eles, mas não tive resposta.
1: Meu então vocês
2: <risos> da Edra, estou
1: chateado. Caramba, tô com vergonha da minha pauta.
2: <risos> Depois <risos> dessa, <risos> né? Os caras. Não, porque eu fiquei me per... perguntando quem foi desenvolvedor e tudo mais tempo. na história. Quem sabe um background? Mas tudo bem. Jornalismo investigativo aqui. É, né?
1: é por isso que essas pessoas fazem parte dessa cúpula do Manaví, é Cada um é ah. foda. Eu, sou, eu só trabalho aqui, eu não sei nada. não. <risos> <risos> o meio do meio de...
0: Então, Demon Peak, não joga essa porcaria. Eu paguei, Sabe? eu paguei, e o jogo não funciona até hoje. Eu joguei no <risos> HIO, todo feliz. Era o um Metroidvania que tinha Tudo pra falar: Eu sou louco, sou louco, sou Metroidvania bom, novo, né? E aí, beleza, no HIO, ele tem problemas, é normal, testes. Aí saiu na Steam. Eu comentei aqui já umas duas vezes, eu acho. Acho que em live. E tipo, comprei, né? Paguei no dia que saiu, todo feliz, 8 reais, né? Nossa, vamos ajudar os caras. Funcionou um dia, no segundo dia não funcionou e até hoje eu tô esperando, já esperando passar. Tô esperando que funcione. O senhor já acionou a garantia? <risos> então eu pensei em pegar, sabe, aquele tipo. Eu falei, mano, sabe aquela hora que você espera? Não, eu, eu confio que o cara vai dar o jogo funcionando. E aí eu, eu desisti depois de um tempo, mas esse foi um jogo novo, né? Porque saiu em novembro. E assim, eu joguei o começo, achei muito bom, porque pô, o Metroidvania tá em alta, né? Eu sei, mas, pô, alguém fazer um Metroidvania é realmente diferente tá difícil. Né? E ali tinha muita coisa diferente, muita. Muita cultura chinesa. Caraca, né? Bora. Fizeram um jogo e o jogo não funciona. E aí, cara, é. não dá pra isso acontecer. Não dá, entendeu? É, tipo, é BR? Não, não é. Ainda bem. Ainda bem, porque senão, né? É mais é. um BR, né? Pra galera. Né? Então, cara, é um jogo novo, assim, que... Eu acho que realmente ninguém jogou. Não joguem porque eu duvido que vai funcionar. Então, talvez daqui um tempo vá funcionar. <risos> talvez daqui um tempo vá funcionar. Acho eu.
3: Famoso Pica do Demon, né? Demon
1: Pitch. <risos> que droga, é... cara. É... <risos> que droga. Então, eu não ia soltar essa cara. O já. que é... A
3: arte dele é bem maneira, né? É, a é arte boa, um é. Rosto, tudo. é da hora. O monstro e tudo. É hora. Uma pena. É bonitão. É, muita pena. Mesmo, mesmo.
1: É, muita pena. é triste porque é um jogo barato, né? Ia ser acessível pra muita gente. Uma fui. promessa <risos> que não deu, né? Tipo o vem Sky. A
0: diferença é diferente que o no Nome Sky, pelo menos, abre o jogo.
1: Já que estamos nessa vibe de falar mal, tem um jogo que eu comprei, que eu achei... Nossa, vai ser do caralho, esse jogo é indie, não sei o quê. Dungeons The Eye of Draconus. Eu comprei um 4-pack lá no Steam. Que de jogo, mano, que droga de jogo, esse jogo é uma porcaria a dublagem do jogo é ruim a arte do jogo é ruim a história, se é que pode se chamar aquilo de história é ruim, nossa, é tudo ruim e eu joguei até o fim, aquela só pra saber o que, que ia acontecer nossa, eu joguei, eu tinha dado pro Felipe uma cópia, e ele falei, meu, não joga não abre, não baixa é um lixo esse jogo e tá aqui, eu tenho no Steam aí uma cópia duas cópias dele e eu não sei o que, que eu vou fazer com essa coisa, vou enfiar no meu, né, sei lá. No, no Demon's Peak aí. Caraca, cara, aí... Opa!
0: Combinou, combinou, combinou. Cara, isso aí é tipo um bicho empalhado, cara. É tipo um bicho empalhado. Você não, você não vai. Você não tem ele porque você quer cuidar ele, porque você quer carinho. Você tem ele porque você sabe que ele tá morto. Exatamente. Você não tem um urso empalhado na sua sala porque ele vai estar tá se mexendo e ser feliz com os seus amiguinhos e tal. Você tem ele porque ele tá morto. Entendeu? Você tem ele pra falar Olha essa m... que eu tenho aqui exibindo
3: Mano, um é pouco, hein Tô vendo aqui, meia nossa <risos> Mas, na, verdade,
0: na verdade Eu ia perguntar Foi você ou foi o Hirata que me deu esse jogo? Remata, ah, fui né? eu, fui eu
1: Eu tinha quatro oh, Tá bom, eu não, eu não vou abrir Eu não vou abrir, vou abrir. Não, pô, lá, Dá não. uma
3: cópia pra mim, vamos jogar aí, mano ser
0: da hora. Você dá uma licencinha aqui que eu tenho que ligar a máquina Porque agora vai começar a lavar a roupa suja aqui. Ah. Então, É que eu ganhei o jogo eu, Aí eu fiquei pensando que pô, foi o Jack ou foi o Hirap que me deu Eu dei pra vocês
1: porque eu achei que era da hora, sabe? Só que eu joguei antes de vocês E daí, é, nossa temos. Não, espera aí, vai, calma,
2: deixa vai, eu cara. entender uma coisa Você comprou quatro cópias do jogo Você comprou Isso. uma cópia e veio elas não, Você comprou, não, comprou não, duas não, e veio não. duas
1: é, é, Eu comprei um pacote de quatro cópias Que era mais barato Jesus, do que comprar só um Aí entendi. veio as quatro Promoção da Steam. <risos> Já é. era um sinal,
3: né? Já era um sinal Não <risos>
0: Você
1: ah, eu não vai creio. parar de
0: comprar quatro. Ai, caralho Que triste, velho Você não vai se ferrar sozinho, cara Você tem que mostrar <risos> todo o desgosto com os
1: amigos Não, ele mostrou,
0: mostrou. Ai. Eu tenho um jogo aqui pra quem para pra lista Esse jogo aqui É um jogo que quase ninguém jogou Mas não porque a galera não gosta do jogo Ou porque não conheceu o jogo e sim, não jogaram ele porque Não tem fibra pra terminar esse jogo Não tem a resistência moral e ética Pra terminar esse jogo Não tem os pulhões necessários é. tá? E o nome dele é Super Meat Boy ah. Menino de carne, Super Menino de Carne e pro, pra quem não tá muito familiarizado Com a cena indie aí, né? Super Meat Boy, basicamente Um joguinho indie lançado lá em 2008 Teve até um documentário No Netflix, né? Indie Game The Movie uh, Onde você controla o menino de carne E você tem que salvar quem? A namorada dele, que é a Bandage Girl E que ela foi sequestrada simplesmente Pelo Dr. Fetus. Que é só um peto Numa cúpula que serve de cabeça pra um robô. Esse é o chefe do, do game. O jogo segue essa linha lateral, né, side-scrolling, ele vai te apresentando telas, o objetivo simplesmente é você chegar do ponto A ao... Só que pensa no jogo em... Esse é um Nossa. jogo que a galera me acompanhou aí, viu, viu eu jogando? tem uma fase de Superman. Tem. tem o então, tem. Tem. Né? orgulho de dizer que eu zerei esse
1: Caraca, você é o bichão, hein? Cara, eu terei <risos> esse jogo. Mas é o que eu tô falando, a galera. Não ele. é o pica do Demon. É.
0: Oh, meu Deus. <risos> <risos> oh, meu Deus. Mas a galera não conhece esse jogo direito. Não é porque ele ficou desconhecido, não. Porque ele até que fez uma famazinha boa. Peraí, fala
3: de novo Super o nome do jogo: Super, Super Meat Boy.
0: Meat
3: Boy. Ah. Super
0: Menino de Carne.
3: Super Meat Boy ah, é, 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 que é, é que foda. É não, é não tem como salvar nada. É mentira.
0: Difícil, cara, tem. Como é que assim, eu sou adepto, com, como eu disse, no começo, né? Jogos aleatórios. E, e eu não vou pela história, cara, eu vou pelo sentimento. <risos> sentimento de ódio. É, sentimento de ódio algumas vezes, mas é um sentimento.
3: Não, sabe um <risos> jogo que eu. mais recente, assim, que eu realmente acho difícil ter jogado que é da Telltale, foi o primeiro título que eles lançaram, não, foi o segundo deles. O primeiro que eles lançaram chamava Texas Hold'em, era um jogo de, de poker, né, de, de carta. Tinha alguns personagenzinhos famosos de outras franquias, e esse foi o segundo, foi o segundo jogo que eles lançaram, e o primeiro Adventure, que chama Bonnie. Não sei se vocês conhecem os quadrinhos do Bonnie. Cara, o Bonnie, os quadrinhos, eles são profissionais, assim, o personagem, ele parece, o Zip, né? ele parece um personagem de cartoon e a história é que ele e os primos dele foram expulsos de Bonneville e eles vão parar num mundo de fantasia muito de Senhor dos Anéis ele tem muito uma coisa de charge, mas ao mesmo tempo que ele tem um humorzinho daquele tipo, tipo Snoop, tipo Calvin Harold, ele tem uma atmosfera de aventura, de outro mundo de fantasia, até de dark fantasy, e o cara consegue achar um tom ali, equilibrar muito bem isso, a arte então, e aí eles eles lançaram, acho que a Telltale já tinha essa ideia de lançar, que nem ela faz hoje em dia, episódico, né? Lançar episódio 1, 2, 3 do The Walking Dead, do, do jogo do Batman. E eles faziam isso, eles lançaram o volume 1 Out of Bonneville que nem o primeiro volume dos quadrinhos mesmo, da Graphic Novel. Lançaram o 2, The Great Cow Race, A Grande Corrida das Vacas. Era bem fiel aos quadrinhos e depois não lançaram mais. Na época, 2005, não tinha assim, não era tão fácil conseguir as informações. A o é uma empresa pequena também. Mas é, pelo jeito, não acho que não vendeu o suficiente. Eu não, não sei, realmente procurei já informação a respeito do porquê foi cancelado. Teve uma crítica legal na época. Eu acho que talvez a ideia deles foi muito avançada pra época, porque quando The Walking Dead saiu, ele era um adventure diferente dos adventures que a gente tinha na década de 80 da, da Lucas Arts. Os, os adventures da década de 80 eles tinham muito puzzle. E às vezes a gente ficava até muito é, emperrado por causa desses puzzles, né? Sim. E os da Telltale, eles são quase um quadrinho interativo, né? Uma novela visual. O importante dos caras é, é mostrar a história pra você, que sempre pela história eles pegam, né? Toda vez que sai um jogo da Telltale, a crítica vem e fala, ah, Telltale é a mesma fórmula, não sei o quê engessada, babá. Aí quando chega no episódio 3 e 4, vem as críticas Telltale inova, enfim, encerra a primeira temporada de Batman com o um capítulo. Caras... Porque o enredo sempre é incrível, né? Então sempre é assim. E eu acho que na época o pessoal olhou e ficou meio, pô, mas cadê puzzle? Cadê e, e olha que assim, o do Bonnie, ele era até mais inovador que esses de hoje em dia, porque ele, ele tinha algumas fases que você controlava. Por exemplo, a grande corrida das vacas, tem então, hora que você corre, mesmo com o Bonnie, você tinha que. Ele mudava um pouquinho o gameplay. Os de hoje é muito mais é, escolher frase e Quick Time Event. É só isso mesmo. Até o primeiro do Walking Dead, né, Tinha algumas fases de tiro que você controlava, mira. E eles foram cada vez deixando mais uma novela interativa mesmo quadro interativo, né? Um visual novel. Mas é um jogo que eu fiquei viúvo, assim. E é bem legalzinho. É bem divertido.
1: É, eu tô vendo os gráficos aqui. Ele é bem bonitinho. Simpático. É? O bom. <risos> Já que o negócio é jogo bonito, não sei se eu falei no One up, Eu acho que sim. Mas eu falarei novamente. Ephemerid, a Musical Adventure. Esse eu recomendei até num, num vídeo compartilha lá do Andarelhos da Mídia. Esse jogo é maravilhoso, mano. Esse jogo é incrível. É um jogo de ritmo musical pra PC. E é indie, né? Totalmente indie. E, cara, é lindo esse jogo. É, é a história de uma efemerit, que é um inseto que dura um dia. E é... Mano, nossa. É uma... Porra, não, não tenho o que dizer desse jogo. É, é uma... Jor, assim, uma das descrições que diz no site, assim, é uma jornada de rock progressivo e magia. É isso. Cara, <risos> é certo. muito louco esse jogo. A música é linda, é maravilhosa, a arte é linda. era o um jogo
0: do Pink Floyd com é a <risos>
1: <risos> Cara, não, mas é muito bonito esse jogo. É maravilhoso, é sério. Tem que jogar Eu acho que até dei pro Fábio uma cópia isso desse mesmo, jogo. Isso Você mesmo. jogou? Não, né? <risos> não, não. não Tá na aí, ó, lista. Aí, o pro Fábio eu dei o pro Wallace eu dei o Dungeon, <risos> <risos> Olha aí o Alan, a gente viu aí,
0: né? Eu não vou falar nada, entender, né?
1: Mas eu achei Desgostar. que era bom. É, tudo bem, eu te, a intenção foi boa. A intenção foi. A, intenção, a boa, intenção, o resultado. Não, mas aí tem um outro jogo que é lindo também, que quase ninguém conhece, e esse jogo eu acho que ele foi feito numa jam, e é um jogo arte, Everyday The Same Dream. Eu tenho certeza yes! que eu já falei desse jogo. Pensei yes! que eu, ia
0: falar Gold Simulator.
1: eu tava rezando <risos> pra você falar esse jogo, caralho.
3: Cara, esse quando, jogo é maravilhoso. Quando falou dessa pauta, eu tava rezando pra você falar esse jogo, que você me apresentou esse jogo.
1: Sim, esse jogo, cara, ele explode a cabeça, assim. é Basicamente assim, você é um cara, você controla um carinha que ele acorda, vai pro trabalho e acabou. E daí repete várias vezes o mesmo dia. Ele acorda e vai pro trabalho. Mas assim... Tem algumas coisas que você faz no jogo que vão mudar o dia. e cara, é... nossa, esse jogo é maravilhoso. É uma puta crítica, assim, é um negócio... Nossa, é maravilhoso esse jogo, é foda. Eu amo esse jogo. Eu já joguei umas três vezes até o fim. <risos> cara, é lindo, é lindo. Tem que ir atrás. O que, que você acha desse jogo, Fábio?
3: Cara, é sensacional, é um, é um jogo assim, que não dá pra falar muito, você precisa jogar e ele explode de cabeça, ele é um jogo, foi jogo feito pra explodir cabeça.
1: Algum de vocês conhece? Fora Fábio? Cara, não. Eu acho que eu cheguei a ver um vídeo, mas só, tá? Depois,
0: um look atrás, tem nada mais. Joga o meio do menos! Meio. tem um jogo, é que ele não é novo, não é novo, mas assim, eu quero muito falar, porque assim, é um jogo que pouca gente joga. E é a mesma coisa do Supermit Boy, não, as pessoas não tem pulhões, porque realmente dá mesmo. É o Siren, o Play 2. Eita. Sereia. Ele, o um jogo, ele eu acho que é um jogo chinês de terror psicológico, sabe? Naquela parada baseado em fatos reais, sabe? Que. Que quando você pesquisa os em os fatos reais, você começa a ficar com mais cagaça, porque a parada realmente é, é bem tensa. Ah, cara, a história é chinesa. É sempre, não, sempre vai ser assim. É a <risos> Na época, <risos> na época eu tinha coragem de jogar Fatal Frame, eu tinha coragem, mas Farinha eu não tinha. Porque assim, o jogo na verdade não tinha nada, <risos> não acontecia muita coisa. Mas ele fazia de uma maneira que, que parecia que ia acontecer, que você, você ficava, cara, eu vou parar de jogar esse negócio. Por quê? Porque eu não sei quando vai acontecer. Então eu vou desligar o videogame. <risos> Geralmente era noite isso, você ficava jogando, né, tava de noite, aí começava a ficar parada tensa, você desligava assim, eu desligava o videogame falando... Ah, eu vou parar porque eu tô cansado. Tá cansado, porque eu tava cagando mesmo. <risos> então, assim? Assim, quem for jogar hoje, ele tem um gráfico um pouco melhor que o Silent Hill 2. O Silent Hill 2 tem um, tem um gráfico horrível. Ele tem um gráfico um pouco melhor, mas, cara, é meio ruim, assim. Você olha hoje e você fala, mano, é, parece um play 1 portado, tá ligado? um play 2, assim. Mas, cara, a parada é, é muito bem, É muito tensa mesmo, porque é aqueles jogos que você, você não tem nada. Não tem nada. Você tem um pedaço de pau, eu acho, um okay, você tem... Acho que você tira umas fotos, sabe, mano? E é isso. O resto você corre negada. É isso, o jogo inteiro. Corre, porque você se você pegar, você morre. Aí, aí o jogo é fragmentado em várias histórias. Cada história é um protagonista. E sempre alguém vai morrer de uma forma muito brutal. Porque os chineses, eu acho que eles gostam disso. Bastante. Então, cara, é um jogo que eu falo: joga. Eu não tenho mais coragem. Eu acho que, acho que eu jogaria hoje. Talvez. Mas eu ainda falo que esse é um jogo que consegue falar. Esse é de terror. Não é que nem alguns jogos hoje, né? E, mano, <risos> até mesmo se você não tem medo, você, você jogo porque, cara, é só jumpscare, um faz o outro. Mas... Cara, esse
3: jogo é foda. Eu joguei. Eu não acho os gráficos dele zoados, não, cara. Eu, 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 eu gosto.
2: Eu, tô... é, eu ia falar por... isso, tô vendo aqui, parece bom gráfico.
3: É, porque eles usam um esquema de textura fotorrealista, então o rosto dos personagens é muito realista, assim, é... E, e eles usam um monte de filtro de imagem, né, que deixa escuro, que disfarça muito bem. Eu me lembro que na época eu fiquei impressionado. Se eu não me engano, esse jogo ele foi criado pelo produtor do primeiro Silent Hill, e o único problema dele é que ele tem um lance, ele é meio cryptic, assim, sabe? Ele é meio enigmático, pra você resolver uns puzzles, não faz o mínimo sentido, assim, as coisas. Tem então, uma hora que você passa num poço, aí você tem que jogar um item no poço, porque na outra história do outro personagem ele vai passar por umas catacumbas subterrâneas e ele vai encontrar aquele item que você jogou no poço. E não tem nenhum indicativo disso, né? É. Mas é um jogo um puta que pariu, cara. Eu, eu me cago de medo desse jogo também, mano. Esse é. jogo. Porque o que nem o. Você falou do, do, das fotos lá, como é que é o nome? Falta o frame. Fa, o, falta isso, frame. O, o jogo que tem a animação zoada, né? Porque falta o jogo é frame. Das <risos> não deixa de que tem animação zoada, né? Porque falta Sim. frame, mas é... Ele... <risos> Bom, ele, de fato
0: ele tem uma animação zoada, mas tudo bem,
3: vamos lá. É verdade, é verdade. Mas ele tem um traço mais anime, e esse jogo ele tem essas texturas aí que é fotorrealista, é muito... O cara sabe trabalhar muito bem com o gráfico do Play 2, eu acho, nesse jogo. E teve vários hein? teve até, acho que pro Play 3 teve, Siren. Olha, eu, teve... Só, eu só
0: tive com a do Play 2. <risos> então, é, esse,
3: esse é macabro. Não me
0: arrisquei não, sério. É, foi um jogo que me pegou de surpresa na né? época eu falei Ah, tá um freio, a gente riu, já zerei Ah, não manja disso aí é, Manja nada, moleque. tá achando que <risos> Não, mas ó Nessa pegada aí de jogos de terror também Acabou de me ocorrer aqui De um jogo que quase ninguém jogou E eu acabei também que quase não joguei uh, Mas justamente pelo Por motivo mesmo. que eu sou cagão pra caramba de terror, velho E chama-se Eternal Darkness
1: Oh, ah, maravilhoso.
0: Alguns conhecem, outros não. Mas a questão do jogo é o seguinte, cara. Ele brincava com o esquema da loucura do jogador. Com o nível de sanidade do jogador. Então, você tava jogando, aí de repente, do nada, o volume da TV simplesmente começava a baixar. Como a gente... Assim, todos aqui são de uma idade certa avançada, né? Creio são eu que todos. acima dos 20 anos, pelo menos. Todo mundo aqui jogou na TV de tubo, né? E a maioria das tvs de tubo, quando você ia baixar o volume, ela aparecia, aquela barrinha verde, né, escrito volume mesmo, e começava a, a buscar pra baixo. E esse jogo, ele criava um HUDzinho na tela ali, do nada, você tá jogando, para que do nada começava a aparecer que ele tava baixando o volume da tv. Aí me diz uma coisa, como é que você vai continuar jogando o jogo? Onde você tá sozinho, na frente da TV, 3 horas da manhã, não tem nada. <risos> do nada, o da TV começa a baixar. Fala. Do, do nada, o papiro o fazer uma visita, não dá nada, baixar. O a baixar sozinho. Ou quando, Ou quando desliga, né? Tá desliga ah, a é, TV. Aí, na... aparecia a tela azul, tipo videogame desconectado, sabe? Invertia a tela, lembra? Invertia Depois a tela. Pra... Nossa. Ele ficava sem vídeo, sem som. Mano, no céu, cara. Eu até hoje, esse é um jogo que quase ninguém jogou justamente por isso, pelo nível de cagaço, cara.
1: Esse jogo... Eu consegui
0: terminar o jogo.
1: Eu joguei numa casa de prazer também, aqui onde eu morava. Ah, ah, e várias vezes eu chamei o cara, ô, oh, tá com defeito. <risos> é, mas... Cara, muito louco. Esse jogo... Ele até se relaciona com o que a gente falou no episódio passado, que é o One Up 18, expectativas Sim. para 2018. Porque, ao meu ver, ele tem muito de Cthulhu nele. O Sim. tema Dark, a coisa da sanidade, né? Que é uma coisa re frequente, recorrente no Cutulo. Cara, é maravilhoso esse jogo. Esse jogo é um que eu fico triste por ele não ter seguido adiante. De verdade. Eternal Darkness ficou lá no GameCube e. E nem sei qual outro console. Acho PS2? Não, é exclusivo jogo, da
3: jogo. GameCube.
1: É exclusivo do oh. GameCube?
3: É da, da Crystal Dynamics, acho que é, né? Então,
1: é, eu não, lembro eu que você, foi muito eu vou triste falar isso. falar pra você que, cara, eu acho que mesmo que ele tivesse feito um remake, né, hoje, a
0: galera não ia entender o jogo. A galera ia ter uma certa dificuldade pra, sabe, cara o que ele quer passar pra você. Não, veja bem, hoje em dia, uh, para molecada que joga, que joga, um oh, é papo de velho. Oh, no, é no meu tempo, no meu tempo. Hoje em dia, cara, se você não criar um jogo com um manual de 37 páginas, 3 vídeos de tutorial no YouTube e possivelmente mandar um e-mail pro cliente, ele não vai entender. Imagina Eternal Dark, é, E ainda assim, a pessoa vai tentar, sei lá, te processar porque você fez um jogo ofensivo. <risos> é verdade, a Caraca, vocês mulher.
3: vocês estão assinando atestado de velho mesmo, né? Caraca, é meio é mesmo!
0: Ah, Pô, é. que? Graça, Caraca! Vocês estão a
3: assim, Me sentir jovem agora, Essa, vou... essa molecada ah, de hoje em dia, ah, aí ó.
0: <risos> Vocês estão a testado de velho. Eu nem pedi o ing, viu? Para entrar no. É. Ing <risos> desparela <risos> na mão. <risos> <risos>
2: Então, falando ainda sobre jogos, assim, que a gente jogou bastante e acho que não foi conhecido da grande massa Batalha por Snof ou Battle for Snof. Ele foi um jogo de computador, de estratégia Baseado em turnos, foi lançado em 2003 Olha só, e ele continua vivo Pelo menos a última atualização foi em novembro De 2014, Caraca. ele é um jogo de Baseado em turnos, a história é toda Pautada em RPG, tem várias campanhas é, Novamente, a história tem Como background é, RPG puro Então você joga várias campanhas E cada campanha tem uma história, por exemplo Herdeiro do Trono, é uma campanha onde você É Conrad, que é o jovem herdeiro Que foi tirado do trono, e você precisa Devolver, você precisa tomá-lo então, você passa por é, vários lugares desse, desse mundo de West Not, até conseguir chegar ao seu trono novamente né, e tirar o seu tio malvado que lhe tirou o direito de ser herdeiro. Em outros, por exemplo, Conto dos Dois Irmãos, você tem a história de um cavaleiro que precisa encontrar seu irmão e salvar uma pequena vila de um necromante que está tentando trazer de volta alguma entidade do submundo. O legal dele é que a comunidade ela foi extremamente importante, é, criando mais campanhas. Nele, você pode editar o seu mapa. Então, eu posso criar um mapa e, e chamar uma outra pessoa para jogar em qualquer parte do mundo e a gente testar ali uma batalha naquele mapa. O um mapa é importante porque, por exemplo, se você é um necromante e você tá dentro de uma caverna, você tem um adicional de magia. Então, você tem vantagens para jogar contra outro jogador. Se você sai dela e fica exposto ao sol, então você tem ali uma panelidade também. É igual o RPG mesmo. Um legal dele é exatamente isso. Tipo, essa quantidade de mods que ele foi recebendo a todo momento. Lembrando que games mods, a gente falou lá no o up 8 Barulho tá da bem, moedinha.
1: Essa foi rápida hein? Essa foi ah, claro.
2: E quando vocês falavam reclamar o aqui, né? Da galera tá é eu fui lá no speaker.
1: Caraca, mano, que jogo maneiro, hein? Esse aí que você tá falando. Nossa,
2: demais assim. E o Uma melhor batalha de tudo. do Smirnov, mano, eu adoro. <risos> é louco, mano. Pior que eu abri o site aqui eu imaginei você fazendo exatamente essa piada.
0: <risos> <risos> eu <tô no> meu, <risos> meu, o rapaz, tá ligeiro mesmo, viu, ah, é cara? É precavido, sabe de pesa.
2: O que será? Né? E novamente, ah. ele, é, ele é feito pra PC, então ele, a, ele tá pronto pra qualquer plataforma, não importa se você tem Mac ou aqueles computadores com Linux, que ele roda também. Muito bem, inclusive.
1: O computador da Xuxa roda? pior que roda
2: a comunidade <risos> ela foi tão ela tão participativa nesse jogo assim que eles fizeram tipo, de tudo para rodar em qualquer possibilidade <risos> e, e ele tem em português, se você quer testar o seu inglês Ele tem inglês, ele tem finlandês, enfim é, Ele tem é, traduzido para todas as línguas possíveis E a história é muito boa a, O enredo, no, no geral, ele é bem fluido também O jogo roda muito bem qualquer computador O trabalho de som também é bem legal Se você gosta de RPG e jogo de turno Esse é o seu momento Batalha por Snot está aí disponível para baixar de graça
1: Caramba. O, 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 o Thor fala de um jeito que parece que ele tem contrato, né, com a galera dos jogos. É, cara, ele fala, bem. meu Deus,
3: aí Você vai jogar de graça, isso aí, garoto. Tá?
1: É.
2: Fica é a dica falou. aí, Ubisoft Inclusive eu vou
0: mandar um link aí Com um 10% de desconto Se você acessar
1: pelo meu link né? Você só escrever Você vai escrever OneUp Porque One up". Gente, você ganha um pouco Um de um, um, OneUp Sou mais o Thor Aí É, é. Você ganha 10% de desconto Aí numa compra Na
2: próxima Na loja Alguém tem que ser capitalista Aqui, né Mas
0: aí tem a camiseta Do cabelo botou de ficar. <risos> oh.
3: Tem um jogo também, é uma série de jogos, na verdade, né? Que é mais recente e tal. E é bizarro, é tosco. Você vê o gráfico do negócio, é podre. Eu não assisto a série, é baseado numa série, mas eu joguei todos, eu fiquei viciado, eu salvei todos. The Walking Dead! E eu fiquei, não. É. Não, não, não <risos> The Walking Dead é bom, né, pô? Sacanagem. <risos> No, Dead da TNT. é foda, é muito melhor que a série. Não, não, eu tô falando
1: baseado <risos> numa série que é tosca. É isso que você é, Ah,
3: tá. É. Não, na verdade. Não, não. A série é, é famosa e tal. Os jogos é que são tosco Que é
1: ah. CSI Crime Scene
3: Investigation da Ubisoft,
1: cara. Sempre vi, nunca joguei. Ah, cara, eu poderia falar o mesmo coisa, eu ia falar achei, coisa, que ia olha. Falar, achei que ele ia falar CSI. Ele... <risos>
3: cara. Eu não sei como eu cheguei nesse jogo. Eu não sei, eu não sei realmente. Eu sei que eu peguei esse jogo... E eu comecei a jogar e eu não acompanho... Eu nunca vi, eu acho que um episódio de CSI, de nenhum. Mas é, o jogo ele tem a cena do crime e você investiga a cena do crime. Então você clica e você analisa o corpo, ele tem um lance... Eu já sei como é que eu cheguei nesse jogo, porque eu gosto muito do Eleanor, e o Eleanor tinha isso. E teve uma época que eu peguei o Eleanor, eu rejoguei ele todinho, salvei, e eu acho que eu fiquei mais na sede daquela parada, de investigar a cena do crime, de analisar, que é um lance que tem também naquele jogo Condemned, né, Criminal Origins, que tem, tem bem pouco né no Condemned, Condemned é mais um FPS. E aí eu acho que eu tava na sede disso, de pegar jogo de, de pista que você analisa. E nesse ponto, o jogo sacia isso. Você realmente, se você mexe no cenário ali, você acha alguns itens, aí você leva pro laboratório, você analisa, você tem que pegar o DNA do cara. Às vezes o cara não quer cooperar, você tem que interrogar, você tem que conseguir mandar. Mas é super tosco, os gráficos é super podre. Só que eu viciei, eu joguei todos e eu achei, me divertia muito, tá ligado? Eu joguei. São quatro jogos. São, tem o CSI Crime Investigation, Crime Scene Investigation 2003. Aí tem o CSI Dark Motive que saiu só para PC em 2004. Aí quando o, o CSI de 2003 saiu para console, ele já... Pra Xbox 360 e Play 3. Ele já tinha um, os casos do Dark Motive também, então já era dois em um. Depois teve o CSI Miami, que os gráficos eram mais simples ainda, porque no, no Crime Scene Investigation tinha os personagens da série, os atores em 3D, né? Um bonequinho mal feito. O CSI Miami é só arte, é só desenhado, assim. É muita preguiça do Ubisoft claro. E o último foi em 2006, chama-se CSI Three Dimensions of Murder, também volta pro gráfico 3D, é um um pouquinho melhor assim, os seus gráficos, mas eu joguei tudo, cara.
1: Mas, pô, você tá falando dos gráficos toscos, mas o jogo é bom. Se ele te divertiu e fez jogar todos... Sim,
3: é verdade, é verdade. Eu acho que no, no que ele propôs ali, ele, é... ele cumpriu, cumpriu bem. Você pegava o corpo até na sala de, do legista e falava com o, na, o cara, falava assim, e acho que é os atores também que dublam. Eu falava, tá vendo as marcas debaixo da unha? Aí você clicava, mostrava, falava, né? teve luta, não sei o que lá, vou pedir uma amostra de DNA. Era, era bem divertido, eu gostei. Dá até vontade de jogar de novo. <risos>
1: <risos> Maneiro Você falou desse jogo de investigação Eu lembrei de um que eu fiquei até surpreso Por ele estar na sua lista da, do Steam Que é o Missing An Interactive Thriller só tem um episódio que é um, um jogo-filme. Você tem duas partes do jogo. Uma, você é um cara que foi sequestrado e daí você tem que fugir do lugar em que você foi sequestrado. E é um negócio meio jogos mortais, assim. Você tem que ir achando as pistas. E na outra parte do jogo, você é um detetive que você tá indo atrás desse cara que foi sequestrado. Cara, esse jogo eu achei foda demais e é uma pena... Que o estúdio do jogo é, foi a falência e não conseguiu fazer mais além do episódio 1. E é, é incrível, é muito
3: louco. Teve recentemente uma retomada desses adventures, né? Full motion vídeo. Teve até aquele que ganhou... Acho que ele ganhou o BAFTA, ou foi o GDC, que foi o Her Story, né? Eu joguei também, muito legal. Ele teve essa retomada, infelizmente esse jogo não rolou. E tem um outro também que eu peguei que ganhou o BAFTA, e que tem até um, um, uns atores mais conhecidos, tem um ator que faz um dos anões lá do Hobbit, mas ele também só saiu, eu acho que ele é episódico, e ele, pelo jeito, só saiu a primeira parte, eu tô com medo de jogar e ficar viúva também do, do jogo. Chama The Bunker.
1: Não conheço. Também. Procurarei.
0: Também, é, tinha um jogo do Yu-Yu Hakusho
1: do Mega Drive.
0: Foi um jogo de luta. Aí, mano, só que, olha só. Eu
1: não jogo para até quatro jogadores A gente tá na parte de jogos mais recentes porra. Bom, se você e... tem uma
3: certa idade o Mega Drive também é recente é, é, pra mim é recente Tá
0: valendo, pô, isso não é, por gente, Fala gente, aí
1: Wallace, fala assim Fala, fala... <risos> é. fala Wallace Fala então.
0: <risos> Caramba, a gente tava falando de... Eu tava todo empolgado de... com de eu, eu jogar essa porra desse
3: jogo, porra. Você
0: jogou?
3: Joguei, mano. Muito então, louco.
0: Então, o jogo era pra quatro jogadores. Só que na época não tinha como colocar quatro <risos> controles. Não joguei. Pode crer, eu nunca pensei nisso. E aí, tipo, era um, era um esquema
1: que você só tinha que passar um controle pra pessoa. É, tipo, eles queriam que você jogava quatro controles. Mano, um, um, um,
2: um, um, não...
1: Cara, o pior é que eu acho que eu já vi um hubzinho pra Super Nintendo que você podia conectar quatro controles sim. Eu é acho Mega, que eu já vi isso. Então, não eu não Mega sei Drive. se no Mega tinha, porque se tinha pra SNES, geralmente tinha, né? Pra, pra, C, pra Mega Drive. Será que eu tô enganado todo tempo que eu joguei esse jogo? Pronto. Será, mano? Sei. Eu não sei, eu não sei. Será? Pode ser que exista, não sei. Isso aí eu vou
0: chorar, porque, pô... <risos> minha vida foi uma mentira, velho. Ah, bom. Mano, eu acho que a gente não jogou esse jogo, porque, assim... Ele não foi um jogo que a galera saiu falando, tá? Ele, ele já não vendeu muito lá fora, então... Tipo, quem jogou era, era a galera que assistia o bagulho e... Nossa, pirava em o Show. Eu pirava pra caramba, né? Isso aí, hoje eu também vou comprar pra jogar. Não interessa, se for ruim, eu Mas, tipo, entendeu? que? Eu acho que muita gente não conhece. Até porque eu não, eu não vejo muita gente falando Nossa, meu Deus.
1: Né? E o rap Show do Mega Drive. Olha bacana. aí.
3: É, Não, ele é bem cult mesmo. Nossa.
1: Olha olha ali no, no... Me... chat. É meu Deus, eu tô enganado. Com a... <risos> Pera aí. é.
0: processá-los. Esse preço aí é o preço da é? porque, assim, é que hoje, cara, na época era 78 ser... libras?
3: Caraca, não, é hoje, olha que que aí. Hoje, Caraca. Adaptador aí.
0: Impossível isso ser naquela
3: época, cara. Velho, eu lembro é. que eu jogava esse jogo, não, não passava, não, não, nem passava Yu Yu Hakusho ainda aqui, né? Não <risos> <Destrado> tinha <risos> na manchete. Era,
0: era impossível, se eu terminar aquele era impossível, é muito difícil.
3: Nossa, eu fiquei viciado, eu aprendi todos os golpes. A gente nem sabia que eram os personagens, né? Era, Ai, e, gente... e, e esse jogo é feito pela Treasure, que é uma soft house foda no Mega, né? Fez Gunstar Heroes, Legend of Oasis. Olha! Um monte de jogo... É, era, era uma soft house da SEGA muito boa, a Treasure. Ela fez aquele alien, alien Soldier também, que tinha uns gráficos muito loucos. Nossa, esse é louco. Surtado, né? Um, um soldado, um cara com um cara de pássaro, um shooter. Tipo é...
1: Uma galinha, né? É, mano, é, mas, um dos mais famosos do Mega Mas ó, vamos lá, um jogo novo então que, Mano, é sério, o
0: jogo saiu Eu vejo a comunidade de pessoas jogando Mas eu não vejo a galera falando do jogo Que é o Heavy Metal Machines Eu falei desse jogo, lá no, no One Up 3 Ou 4
3: Puta, eu lembro
0: é gratuitos. Cara, o jogo saiu os caras Mas assim, eu não vejo o pessoal Falar desse jogo mais O jogo é bom, mas sabe Parece que eu não tô vendo muita gente jogando o então, jogo é legal, tipo, porque ele é um MOBA, só que você não precisa gostar de MOBA pra gostar. Porque ele é um, um MOBA de carros. É, basicamente fizeram um MOBA do Rock'n'Roll Race. É, exatamente, ele é a inspiração do Rock'n'Roll Race. Inclusive, o Detonator dupla um personagem. Ué,
1: que louco, mano. Dupla um
0: personagem. Caramba, não sabia disso. Ah, não,
3: cara, que injustiça, porra. Tô vendo o jogo aqui, é da hora.
0: Então, exatamente isso que eu tô achando muito injusto. Porque eu tô achando que, na verdade, é o marketing que tá falhando. Eu tô achando que é isso.
3: É, eu também o acho. O marketing
0: está falhando muito, porque eu não estou vendo a galera falar e o jogo tem potencial. Mas se é, for, é, se for, for é sempre culpa da galera do marketing e essas crianças que o homem de
2: <risos> Meu Deus. E a está roto, Assim?
0: Eu vou ficar quieto, eu, vou falar. Mas a eu, questão eu é... nem ouvi o que ele falou. Não, que bom. Deixa
3: assim, né? Deixa assim. É, é melhor. A,
0: a questão é, é um jogo que eu não tô vendo o falar. E assim, qual que é a consequência disso? O jogo morrer. Então a gente vai ter um jogo bom, que pode morrer, um jogo gratuito, inclusive, né? Eu, se não me engano, o Bruno Shooter, né? Retonator, eu acho que é, ele
1: pode. Vai... É Shooter. Su
0: shooter? <risos> é, porque ele é, é porque ele é fechado. Ele é fechado. Né? <risos> Não. meio recuso sabe
4: então Nossa. <risos> tá
0: continua desculpa aí só fazer uma vez <risos> então, se eu não me engano eu é
1: tenho
0: ele vai ele vai tocar a música tema do jogo ele vai cantar e tocar se não me engano
1: que, que foda mano eu acho que o trono do Oneup não é mais nem meu nem do Fábio não, 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 não tem que passar não, não passar não,
2: não, não, essa para Foi é foda, é verdade. Para
3: com
0: isso. Que é do Diego,
2: hein?
1: É do Diego. É, eu acho
2: aí. Que não, não, não. Você vai ter que iniciar, Fábio, uma campanha, É do, é do Diego do Trono. É Diego
1: Rei. Eu acho que agora <risos> o Diego é o rei, cara. Ele superou Exato. o episódio inteiro, a gente, aqui. Isso daqui Mesmo.
3: foi o casamento vermelho das piadinhas, <risos> velho. Ah!
1: Foi esperava Meu Deus. Nossa, velho. Parabéns, Diego. Parabéns, Diego. <risos>
0: Olha, eu quero mandar um beijo pro meu papo
3: não vai pra você, viu? <risos> então, o meu jogo, cara, eu não sei se ele é tão desconhecido assim, mas eu acho que sim, porque ele é um jogo que ele, ele, teve uma ideia muito boa, mas ele errou, sabe? Que foi uma tentativa de comeback aí do Guitar Hero, foi o Guitar Hero Live. Lançado em 2015, vocês chegaram a jogar? Não tem certeza, Live.
1: Não. É, é aquele que é, tem um esquema diferente de, de botão na guitarra?
3: Isso, esse é umas, mesmo. Que
1: é botão preto e branco, né? Isso. Ah, eu mesmo. joguei.
3: O que acontece? O Guitar Hero já começa daí, né? Foi um negócio que saturou, né? Jogos de, de música, de guitarra, de plástico. O Rock Band e o Guitar Hero saturaram o mercado. Principalmente o Guitar Hero, porque Rock Band saiu 1, 2, 3, 4 e 5, acho que foi. Enquanto isso, o Hero é um, dois, três, aí saia Guitar Hero 3, isso aí Hero Smith, Guitar Hero Van Halen, Guitar Hero A Puta que pariu, Guitar Hero Soeto,
1: Guitar Hero, Hero era...
3: Chirinha. É, raça negra, puta, saiu.
0: Guitar certo. Hero Calcinha Preta, olha que barato,
3: cabia. Seria demais, né? Mas, mas o próprio Rock Band também teve Rock Band 1, 2, 3, aí teve Rock Band Beatles, aí teve pack daquele DVD famoso do ACDC Live, né? Aí teve Rock Band, é, enfim, todas ah. Tem um monte. E aí o que que acontece? Saturou, parou de vender e faz algum tempo aí em 2015 a Activision tentou trazer de volta o Guitar Hero e eles remodelaram a guitarra, então em vez de ser aqueles cinco botões ali na, na horizontal né, um depois do outro, laranja e tal eles colocaram três botões que você jogava três em cima e três embaixo duas fileiras de três botões. Meu então você formava acordes, vamos dizer né, você poderia apertar um botão embaixo na primeira casa, um botão em cima na Segunda ou botou embaixo na terceira. Então te dava uma sensação mais realista de jogar. Em compensação, se tornou mais difícil, se tornou mais interessante para quem Sim. tocava, né? Quem Muito já tem uma difícil. noção bem mais difícil, então ficou meio já dividido, quem já conhecia um pouco de instrumento, quem já tinha o negócio, se interessou, uma parte já não se interessou e tinha um público casual que gostava, que você colocava na tua casa colocava no Easy lá e todo mundo jogava, se divertia, o que acontece? Pra um negócio casual, social, precisa mesmo né, porque a galera se diverte, porque que é assim né, que ninguém para no meio e fala, não, você cantou mal pra caralho, sai aí não existe isso, então foi uma falta de visão dos caras, e aí nesse rock band ele já ficou mais técnico, só que ainda poderia ter uma saída para os caras, que era o quê? Investir no competitivo. Já que a gente vai pegar o jogador hardcore, vamos investir no competitivo. Afinal de contas, tava começando a bombar esse negócio de esporte 2015, né? O LoL tava ali, já arrecadando uma grana com o CBLOL, aquela coisa. E aí, o que, que os caras fizeram? Eles, Uma das reclamações do Guitar Hero é que ele era um jogo que não se justificava você comprar outros títulos, né? Você comprava o Guitar Hero 1, aí você comprava o 2 só para ter mais música, mas o jogo era a mesma coisa. Nada justificava. Um pack de DLC, você já, já resolveria, não tinha por que você comprar um novo jogo. Então ele era uma franquia meio suicida, né? Você lançava um jogo e não precisava lançar mais um, dois, três, não fazia sentido. E eles falaram, eles vão lançar um canal de streaming. Então você jogava online e tinha dois canais do Guitar Hero. Tinha um canal que era pesado, então ia ter Heavy Metal, New Metal, tudo quanto é coisa que era mais pesada, Hardcore. E tinha outro canal que era o Indie. Tinha coisas mais tipo Weezer, Pixies, umas bandas mais diferentonas e tal. Essa ideia funcionou muito bem, é muito legal porque você conecta lá e a hora que você entra já tá rolando uma música, você pega no meio, mas na próxima você pega no começo e tal. Só que o que eles pecaram é que se você quiser escolher a música você tem que pagar. Você tem uma moeda que você ganha lá no jogo conforme você vai jogando e aí você compra play você compra vezes que você pode tocar aquela determinada música que você quer, só que depois que acaba ou você vai jogando as músicas da programação normal lá até acumular mais dinheiro, você paga e aí fudeu o competitivo porque o cara que vai jogar no expert numa competição, ele precisa praticar e então eu não tinha como. O que eles vendiam era o passe de festa. Esse passe de festa era tipo assim, uns 7 dólares, daria uns 15 reais. Só que uma assinatura do Spotify é isso, cara. E o passe de festa ele, ele abria as músicas durante 24 horas. Então era tipo assim, pra você tocar na festa, todos os seus amigos tocavam. Só que ficava 24 horas só aberto aquilo ali. Então isso foi mal planejado. O, a guitarra era muito hard pra quem era jogador casual. Pra quem era jogador experto, eles não ofereciam um suporte assim pro competitivo. Então acabou enterrando de vez mesmo a franquia. É, e é uma pena. Pena, porque era muito divertido. Eu comprei para Xbox 360 porque tava muito, muito barato, aliás do PlayStation 3. E eu joguei bastante, me diverti e é uma pena porque era uma ideia que quase chegou lá. Quase. Foi
1: uma grande perca. Foi uma grande ah, perca.
3: Uma ideia de perca.
1: <risos> oh, vou aproveitar aí o gancho do Fábio, que assim ele tá falando de jogos musicais aí e tal.
0: Todo mundo aí conhece Just Dance, certo? Sim. Só que eu acho que muita gente não conhece o Just Dance. Now, que é um jogo para celular, para Android, onde você loga a sua conta normal, conecta a sua TV ou o que seja ali na internet, entra no site e você consegue jogar as músicas só usando o celular. Ele consegue capturar o movimento do celular com o um acelerômetro e vai botando a dança ali no, na TV.
1: Eu já vi ah, é. isso. Caraca.
0: Deve ter visto, né? É genial, cara. A ideia é ótima. É muito é bom. Incrível. Só que aí, né, só para relembrar aqui os presentes na mesa. É o Ubisoft, né? Eles cobram <risos> por música. Nossa, Eles cobram aí. por música. Só que é guitarra... Tá, não, aliás eles não cobram por música que você quiser comprar, você compra a música e fica tocando ali, eles cobram por música que você dançar no jogo
3: por play, então, eles cobram então, tipo, por jogada por
0: play, por play, você tem que comprar a música e aí daquela música você compra três plays daquela música Para ah você vender é... a música então, não, 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 mas e a, a melhor parte, a melhor parte tá vindo e se você tiver, você pode jogar até 8, 10, 20 pessoas na mesma sala, isso é genial se as 20 pessoas não tivessem que comprar a mesma Nossa. play para Poder jogar oh, e compartilhar. Cara, ah, que tipo, é ficha de fliperama. Uma Exata. Imagina <risos> um fliperama onde pode jogar 20 pessoas ao mesmo tempo. Aí ah, funcionava, porque é um fliperama. É, <risos> o problema é que é 20 pessoas jogando no mesmo
3: fliperama. <risos> Entendeu? É, legal, é, disso, né? é, é muito bom, muito, muito bom. bom. Parabéns.
0: Triste, no, é, nos jogos musicais ainda, já que. Também teve, oh, Fábio, aproveitando aí que você falou até nos jogos ali que tem seis botões, né? Isso. Teve aí o Rocksmith. Rock, Smith. Rock ah, cara, Silva. Que... Rock Smith. E, cara, foi genial esse jogo. Foi. Uma pena que eu acho que esse aí, ele já não chegou muito pro público geral, porque esse aí era bem de nicho, era bem hardcore. Porque enquanto veio aí o Guitar Hero só com uma guitarrinha de plástico. Aí, de repente, veio o Rock Band fazendo escaleixa, né? E aí não era só a guitarra, tinha também a bateria e o microfone. No Rocksmith, você só tinha que comprar o cabo certo, porque você tocava com a própria guitarra. O jogo era incrível, o problema é aí que a parada não ia ser você ah, vou participar de um jogo de música. Não, você ia literalmente tocar. Então, se você não souber nada do instrumento, entendeu? E se você não tiver dinheiro pra desembolsar pra comprar uma guitarra de verdade, você não joga o
3: jogo. É, não, o, né? o Rapsmith, é. ele, é, ele é um curso realmente pra, pra tocar guitarra, né? Eu é, joguei é, é, um camarada é. meu, ele comprou no Play e ele comprou a guitarra, tudo, comprou o cabo no Playstation 3, aí depois quando ele foi comprar o um Playstation 4, como nada que é do 3 serve, ele deu pra mim. É. E só que o cabo dele é que tá quebrado, não, não usei no PC. Que é o meu, meu cabo, isso que é legal. O mesmo cabo serve para o PlayStation, para Xbox, PC, para qualquer console. E aí eu cheguei usando o PC, eu peguei a guitarra emprestada de um amigo e eu usei no PC. E realmente ele é muito legal. Mas ele é um curso, mas né? É, é, um curso para jogar. A ideia
0: do jogo é excelente, só que pena que ele não conseguiu chegar lá, né?
1: Bom, mas é, é, gente,
0: uh, é. o meu foco aqui, na verdade, o jogo que eu ia falar agora... Uh,
1: <risos> Rapaz. A galera aí que curte jogos de pixel art, né? <risos> o Diego foi aquela fita de Mega Drive, né? 3 em 1. Seis em um. É, <risos> Seis é, em um. Claro, mano, eu... Mas não, não é isso que eu vou falar. Isso, né? O que eu vou falar...
0: Ah, é. É, era só pra aproveitar mesmo ali, pra não perder o fio, né? Do, uh... A galera aí curte pixel art, certo? Não, Não, desculpa, então... Muito obrigado, né? Gods Will Be Watching, que eu gosto oh. de chamar de Deus Tá Vendo. Deus Tá, tá Vendo. Tarde. Deus Tá Vendo. <risos> também chama de assim. Tá vendo. Boa, esse jogo aqui, ele é bom. Se não fosse muito difícil, né? Porque assim, ele é um ponto de click mesmo. Um thriller praticamente. Você controla lá o um sargento, o futuro pós-apocalíptico, junto com a galera. Onde você vai tomando decisões que são realmente cruciais. Porque se você. Você tem uma equipe ali de seis pessoas. Se você matar uma pessoa, já era, você perdeu todo o seu game. Você vai ter que começar ele do zero. E cada decisão, o jogo é praticamente assim: inteligência artificial. Ele não tem uma lista, uma rotina. Assim. As decisões que o jogo vai tomar pelo menos o jogador são totalmente aleatórias. Então, tem uma fase, logo na primeira, onde você tá numa base espacial ali, você é da resistência e você tem que roubar todos os planos da galera que tava tá construindo uma espécie de máquina pra controlar a humanidade e tal. Você invadiu essa base e tava tá mantendo uma galera de refém. O problema é que são uns 3 ou 4 reféns que você tem que manter. E tem um outro cara que tá segurando a barricada com os militares que estão nessa base. E também tem um terceiro cara que tá hackeando o computador. No esquema de point and click, você tem que controlar os três, essas três cenas, ao mesmo tempo. Então, sempre tem algum refém aleatório que vai tentar levantar e fugir. Você não pode fugir, sim lidar com ele que está tomando e de repente vai ter um guardinha que vai tentar avançar, então você tem que ficar atento também no guarda ali, e o cara do hacker que alguma hora alguém vai tentar fechar uma barreira aí do firewall e ele não vai conseguir hackear, e meu pensa um jogo excelente, difícil pra caramba mas excelente, e muita gente também não, não ficou ciente desse jogo cara Principalmente o gráfico dele, que eu acho genial essa história é, é um, seu É um
1: jogo indie que saiu numa época em que tava saindo muito jogo indie. Então ele ficou meio Exatamente, que. Ele era, era, mais, de... um. Ele é um era jogo... mais um. Então, é um jogo bom naquela leva de vários jogos indie, né? Que nem teve tantos, assim, mas é uma pena que ele saiu no meio de vários, né? Infelizmente é, não é se verdade. destacou tanto. Ele perde na propaganda, né? Porque... É, novamente. Dele, então. É, acontece.
2: Um adendo, assim, lá porque o Fábio falou de rock band, da saturação, aí o Diego trouxe mais saturação. Falando em saturação, <risos> a gente não pode.
1: Ser isso, né? <risos> o Diego saturou a gente. <risos> <risos>
2: Não, não foi isso que eu quis
1: dizer.
2: É, acho que é o O cara virou um filtro
3: no
2: Photoshop. Meu. Isso Essa... Essa...
3: Essa... 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 daí eu deixava na edição, eu deixava, Eu vou deixar. Eu vou mostrar ah, eu... quem que é o autor,
0: é Esse é o Thor. Esse foi o verdadeiro botão de Kikai, hein? Esse foi o botão de Kikai. <risos> Achei o botão de Kikai
2: não Falam-se de saturação como se nunca falaram antes. E eu... Não, Ai, mas ó, a gente, teve, a gente teve o DJ Hero, cara. O DJ Hero, imagina isso. Nossa. Cara. Esse é ruim. Aí A gente saiu lá do Rock, não sei o que, a gente foi pros DJs, cara. É. E o mais bonitinho do jogo. Porque não quis, não é
0: porque não conheceu. <risos> Então, pior eu ia, que
2: assim, eu ia dizer que o jogo não é necessariamente ruim ele não é, é mas ele não faz sentido tipo Onde você joga, que é pickup, tipo, a pick-up ela não. Os botões e o o, o. o scratch, é tudo muito ruim. A previsão é. de quando eles lançaram é que eles tivessem vendido pelo menos um milhão e meio de cópias. No total, eles não chegaram a vender 700 milhões de cópias. E, foi, um, foi assim um erro de. Foi que um eles não desistiram. Foi um depois... erro só isso. <risos> foi um erro de. Foi um erro. Foi um erro.
1: Foi um <risos> erro, erro. erro, quarto, foi, foi erro de, quatro. de nada, foi só um erro mesmo.
2: <risos> Ocorreu uma falha nesse engano aí. É, Não, e em 2010 eles lançaram de novo, né? Porque não adianta errar Nossa. uma vez, tem que errar uma segunda com o Hero 2. Tem que confirmar o erro, é claro. Eu não joguei, é pra porque, né? O um primeiro só. já era ruim, eu deixei de lado, mas ele teve o mesmo problema. Não vendeu bem, a expectativa era um pouco maior, mas ele vendeu bem abaixo. Eles deixaram de lado, mas assim, a primeira. A família Guitar Hero deixou, assim, vários filhos órfãos por aí. Ô,
1: oh, Diego, é da Activision. Ah, tá, olha aí. Mas já tava ouvindo aquele meme do...
0: do Simpsons, né? O molequinho. Stop,
1: stop, he's already dead. Eu já tava
0: conseguindo
1: ouvir. É bem filme, isso, cara. É bem isso. Vamos lá para o nosso próximo Broco. Agora a gente vai fazer aquilo que é a nossa tradiçãozinha. Todos os nossos episódios, né? A gente faz uma pequena lista de coisas, escolhas do né? E hoje as nossas recomendações desses jogos que a gente achava que ninguém tinha jogado, mas na verdade, né? <risos> então vamos lá. Eu quero começar pelo... Thor! Nosso querido Thor!
2: Eu vou sugerir é, Batalha por Snothe de novo, porque é, ela é gratuito, muito. é muito bom, vale a pena jogar. Eu vou sugerir também Mickey Mania, pelo saudosismo, pelas cores, pela arte. Ele é, é incrível, lembra bastante a infância, uma época muito boa. Uh, esses dois, acho que esses dois, eles, assim, são bem desconhecidos, são aqueles jogos que eu consigo sugerir e as pessoas geralmente gostam. São bons jogos, bem produzidos e Batalha por Snothe novamente tem a, toda a participação Participação aí do, da comunidade. Então, se você quiser participar, inclusive, é, lançar alguma coisa, é só mandar para eles diretamente, eles analisam e depois postam no site oficial.
0: Bom, vamos lá. Uh, primeiro, eu vou recomendar aqui, ó, um que eu voltei a jogar recentemente, que é o Mágica. Cara, Mágica! Olha! Né, cara? Muito bom! Câmera top-down, você controla um Mágico, como o nome sugere, né? Afinal, se você. Se também um pedreiro deve ser engraçado. É, você... <risos> não, concordo. Onde o esquema é você sair misturando uh, os elementos pra criar novas magias, né? E, cara, é um jogo interessante, dá um replay, né? Se for multiplayer. Né? Exatamente. Porque dá, dá pra você fazer uma bagunça incrível de cruzar raios aí de eletricidade e explodir todo mundo. Não, não, não nunca, nunca cruza os raios. É, há referências aí, ó. Já disse é, o poeta, né?
3: Olha, essa referência aí vai fazer referência à minha lista, hein? Continua.
0: Oh. Além do Mágica aí, o que eu voltei a jogar também foi o Don't Start Together. Eu tô, eu tô, eu tô numa vibe de, de joguinhos multiplayer engraçadinhos. Que também, Survivor, cara, é. Compensação assim, o Don't Start Together não é tão engraçadinho assim, né? Na verdade, ele é meio do capeta mesmo, que te deixa maluco e tudo mais. Cara, ele é um survivor também top-down, só que você fica perdido numa floresta. E você tem que reagir a tudo que acontece à sua volta. Então vai ficar à noite, você não pode ficar no porque senão assim, você vai ficar maluco. está a dia e chovendo, você tem que dar um jeito de se cobrir, porque você vai, ficar morto, você vai ficar doente logo, você vai morrer. E vem uns porcos é, alucinados para te matar, e a abelha, e tudo mais. É bem interessante esse jogo. E um outro aqui que eu tô jogando aqui um pouquinho, né? Mas esse aqui é melhor com o party game, né? Com a galerinha. Chama-se Game Beast.
2: É o melhor mesmo.
0: Cara, <risos> esse aqui é, é excelente. Você, já, você leva pra, pra casa dos amigos assim, pra jogar com o pessoal. Pra você ver o pessoal se matando e quase saindo sangue mesmo, se jogando no chão e tentando um arrancar o fígado do outro, é genial. Porque a galera fica realmente nervosa. Porque você... Tá todo mundo se matando e você simplesmente fica... No cantinho da tela, só esperando o Ciro pegar fogo, e na hora que o último cair, você volta e ganha tudo. Cara, tem um jogo, é que o Yu show me lembrou um, que eu joguei muito no Play 1, que era o Gundam Battle Assault Arena. Aí. Cara, é, não, acho que a maioria lembra de Gundam Wing, né? Era o anime de gigantes né? ou gigantes, e saia no pau, dava tiro e voava no espaço, mó loucura, né? Aí no Play 1 tinha um jogo de luta deles, que ele era 2D. Cara, você imagina tipo um robô dando um shoryuken, cara. É muito da hora, é muito legal. <risos> tinha tipo os principais, sabe, os, os mais icônicos. Aquele que tinha voice, assim, aquele que é o que dá nome a um dos Ganda, que é o unicórnio, o tá? Que tem um laser da cabeça, cara. Ficou é muito bom. Peraí, só fazendo um adendo aqui, tem um Ganda chamado unicórnio? É, unicórnio. O é, tem um, é um o anime, é, é, é Battle Ganda Unicorn. Um negócio assim, eu... e é porque os Gand tem um chip que solta um raio. Então, olha, é, é tão bizarro que eu acho que é, é bizarro porque é legal. Porque não tem problema, né? Eu aconselho, pode jogar, eu também, é muito legal porque ele solta raio com chip. <risos> Unicorns não fazem isso, então ele é melhor. O Ganda Unicorn é mais legal. Mas cara a primeira recomendação é essa. E a segunda, eu vou voltar a falar do Siren, porque acho que todo mundo tem que passar medo na vida. <risos> Vai jogar mesmo, vai jogar porque tem que ter experiência de um negócio macabro, difícil, que você acha fácil na internet. Você pega o emulador lá, baixa a ISO e joga. Eu, eu e vai ter
3: pesadelo, filha da p***. É,
2: exatamente.
0: Não foi o que eu falei.
2: Pesadelo com as picas demo. Vai, ficar, vai, Eita, vai, sonhar, nós. vai sonhar com o Demon Tick. Então, o terceiro,
0: eu não falei durante o episódio e tá, tal, mas... É o, eu acho que muita gente não jogou. É
2: um jogo muito bom. É o Hell yeah, que é o do coelhinho do capiroto. Na verdade, ele é o capiroto, né? <risos> Só que ele é um coelho esqueleto. E
0: pegam ele. Tomando banho com patinhos da banheira. E tiram fotos e jogam na rede social do inferno. <risos> e aí, o, o seu papel é ir atrás desses demônios que tiraram sua foto e matam todos eles. na rede social do inferno. <risos> conhecido por nós como Facebook. Como Facebook entendeu? E o seu <risos> papel é ir atrás desses demônios e matar cada um deles. Só como você mata eles? Com uma motosserra gigante. Que fica ao redor do personagem, é uma circular, que você sai cortando a galera. E todo bônus tem que matar de uma forma totalmente diferente um do outro, com muito sangue, só que tudo bonitinho, 2D,
1: copinho. Ok, hell yeah, Wrath of the Dead Rabbit. Isso...
3: A minha, minha recomendação, a primeira, é que assim, né, tem muitos jogos indies que não são lançados comercialmente, né, então, se a gente fosse pegar nessas listas aí, mas é um dos jogos que eu descobri recentemente, pensando nessa pauta, foi, é, é um jogo feito por fã, e é um fighting game, é um beat 'em up, imitando aqueles arcade clássicos, tipo Cadillac Dinossauro, Tatarugas Ninjas e tal, só que foi feito por um fã com aquela linguagem chamada Bore. Pra quem não sabe, o Bore, ele na verdade é um, uma linguagem que foi feita aquele Beats of Rage. Foi um remake do Streets of Rage, E ficou famoso e tal. Os caras transformaram numa linguagem assim, deve ser de módulo, né? Bem simplesinho e tal, de código aberto. E um cara foi lá e fez um negócio com estilo visual totalmente diferente. Ele fez um jogo do He-Man, cara. Mas esse jogo ficou muito... Foda porque, tipo, os gráficos é em cel shading, então assim a movimentação do He-Man e tal, ele parece a animação do desenho é igualzinho. Você começa o jogo e tem a aberturazinha em, em o desenho e tal o He-Man falando, hello, I'm Prince Adam, sabe, eu sou o Prince Príncipe Adam, Mila... poderes incríveis foram revelados pra mim, o dia que eu tenho minha espada e tal, e tem toda a aberturazinha do desenho, e aí você começa, pode jogar atento com três pessoas, eu não sei se ele tem suporte online, mas ele tem suporte ao controle, e aquele esquema de press start button, ficar ali em cima da tela, você pode jogar com o He-Man, com a she com o, Bor o, o corpo, né, que é orco no original, com o tiozinho do colete Rocks lá, o tiozinho do colete irado de bigode, de perigo na cabeça, que eu esqueci <risos> seu nome, o tio do, tio do coletirado é, é o mentor, mentor o mentor, é que em inglês ele é o Man at Arms, né, Man at Arms olha aí, o, homem, o homem, do, homem do homem do trampo, né, mano do trampo a feiticeira, o esqueleto aquela mulher lá que trabalhava pro esqueleto você, e você pode jogar até com o Lion o cara meteu um Lion lá, porque foda-se eu posso, o jogo é meu <risos> Tá certo. <risos> né, O Gato Guerreiro e os gráficos são muito legais. Eu joguei bem pouco. Não sei o gameplay, mas é aquele esquema. Você dá dois toques pra frente, o personagem dá uma corrida, dá um dash, dá um golpe, tem um especial. O especial da Xirra, quando ela aperta o botão, aparece um, uma aura em volta dela, que não ela se transformava e fica a musiquinha. Chira, -ha, ha Tá ligado? É, é muito legal. O cara fez, extraiu a música dos desenhos. É impressionante, é muito legal. Tem lá no Game Jolt, acho que é. Então procure lá. Tem, tem alguns jogos que tem o gráfico estilos arcados da Capcom né, tipo Cadillac e Dinossauro e tal, não é esse não, eu, vocês procurem o que tem é, ou ele vai estar tá como He-Man ou ele vai estar tá como He-Man, ou vai estar tá como He-Man the Masters of the Universe, então, cada lugar ele está com o nome. A segunda é um jogo indie, que ele é quase uma sátira, uma reimaginação de um jogo educacional chamado The Oregon Trail. A trilha do Oregon é um jogo que foi criado em 74 para contar a história dos peregrinos, do, dos colonos do século XIX, que viajavam até o oeste, né, e cruzavam os Estados Unidos, e é uma caravana né, uma uma carroça cruzando os Estados Unidos, né, tinha a animaçãozinha da carroça e aí ele mostrava as dificuldades que tinha, você tinha que ir racionar água, comida, e a carroça tinha a animaçãozinha da carroça andando, de repente falava assim, fulano quebrou o braço, fulano está com difteria, fulano está com diarreia. Isso para mostrar as dificuldades, mas acabou virando uma piada, né? Porque tipo, do nada aparecia um pop-up na janela, você morreu de desinteria, e é um jogo que ficou muito famoso na época, um jogo educativo, tal, teve tem uma série de versões e aí uma empresa indie que chama chama The Men Who Wear Many Hats, o homem que veste muitos chapéus, eles fizeram o Organ Trail, trilha de órgãos, que é um jogo indie, que ele pega os mesmos estilos de gráfico, pixel art, 8 bits, menos até, acho que é tipo era do Atari, 2 bits, tá K bytes, e 256k, e ele fez o, o Oregon Trail, só que ele colocou no presente, então, de vez de você ir com uma caravana, com uma carroça, você vai com um caravan, aquele carro do, do família frustrada, assim, é uma caravan, e é um apocalipse zumbi, então você tem que cruzar os Estados Unidos, e aí, tipo, tem fulano foi mordido, fulano tá morrendo de sede tá morrendo de fome, e aí você tem que, no antigo, você tinha que vender os, os boi que puxavam a carroça, ou matar um boi pra comer, é, nesse você tem que racionar o combustível, às vezes você tem que vender o combustível pra alguém, às vezes você encontra um cara na estrada, você pode colocar na sua party, o cara pode trair, às vezes alguém é mordido, você pode sacrificar o cara para o cara não virar zumbi e matar mais ninguém e os gráficos é super simples, mas os, os dois trailers que tem lá no Steam são muito legais, o primeiro trailer é o do, do jogo de lançamento mesmo, o Argon Trail como se fosse uma propaganda de jogo antigo jogo no disquete, assim, o cara vai numa caixinha de plástico, que eu acho que muita gente teve um suporte para guardar disquete de plástico, que é muito clássico assim, o cara vai lá e pega o disquete do Argon Trail e depois eles lançaram o Director's Cut, que tem mais Personagem tem mais fácil, tem mais coisas, e aí eles fizeram um live action que é muito legal e que tem também o vídeo lá no, na Steam do cara na caravan falando com o um pessoal sobrevivente e tal, e o pessoal vai andando no carro, de repente gente fala, fulana quebrou o braço, aí mostra o pessoal lá dentro com a fratura exposta espirrando sangue, é bem filme trash, assim, é bem feito assim o trailer live action, e é 10 reais o jogo assim, é bem divertido, Organ Trail Director's Cut, e último é um jogo que ele talvez não seja tão desconhecido, mas eu descobri que ele tá fora de catálogo, pelo menos na, na Steam, né, é, eu, eu soube que ele teve, ele foi lançado pra retrocompatibilidade recentemente no Xbox One X, que ele tinha para Xbox 360. E para mim é um jogo que vale a pena quem tem Xbox One X é Fã de Caça Fantasma, por isso que eu falei aquela hora, né, com fazer uma referência de não cruzar os raios, que chama Ghostbusters de videogame, ele foi lançado em 2009. Acho que eu já até falei aqui no no one -up, em alguma live. E cara, ele é um jogo que ele usou algumas ideias de roteiro que a galera tinha feito na década de 90 para um terceiro filme do Caça Fantasmas, que acabou nunca sendo feito porque o 2 não não fez o sucesso que a galera esperava. Mas ele é um jogo que tem envolvimento do Harold Rames, que era o Egon, né? Era um dos atores que fazia o Ego, que morreu já, né? Mas ele era produtor, ele foi co-roteirista dos filmes Caça-Fantasma. Então, ele deu ideias no, no roteiro do jogo. Ele traz todo o elenco de volta pra dublar os personagens. Então, ele é como se fosse o 3, é o sucessor espiritual aí do, dos, dos jogos, do The Nightmare, e o Harold Rames escreveu um roteiro. E ele é um jogo que tem um gráfico muito legal. Ele tem um jo uma jogabilidade em terceira pessoa. E você tem que capturar os fantasmas, atirar com raio. Ele tem um gráfico que é meio cartunesco, mas parece os atores de verdade, né? Lembra os atores? Até por ser cartunesco, ele envelheceu legal, né? Ele é de 2009. E é muito divertido e, infelizmente, eu descobri que ele tá fora de catálogo. Porque eu tenho ele no Steam, eu fui procurar na loja do Steam, não tem. Não sei o que aconteceu, na página oficial do jogo ele leva já pra um jogo mais recente que saiu, acho que em 2013, que é o Sanctum of Slime. Então, o da... esse jogo foi lançado pela Terminal Reality, que fechou as portas. E eu não sei o que... que... Se ele vai virar um abandonware aí, um vaporware, vaporware? não, né? Um abandonware. É, mas é uma pena, o jogo tá meio. tá no limbo ah, aí, mas. Deve
1: ter saído, né? O contrato, alguma coisa assim deve ter acabado, não sei.
3: É mas é a versão do Playstation 3 do Xbox 360, do PC a mesma aí teve versões pro Play 2 para outros consoles com capacidade inferior aí, que eu não sei como é que elas são mas essa versão que eu tô falando é do Play 3 do Xbox 360 Windows, e pra quem é fã de Caça Fantasma, e ficou meio broxado aí com esse Caça Fantasma com um elenco feminino que não tem os atores originais é, ele, é o, ele é o verdadeiro Casa Fantasma 3 assim, é um jogo muito legal, vale a pena
0: é só uma venda aquilo que o Fábio falou do, do Bor, né, da Open Bor nós já falamos disso numa no... No live. Não sei se vocês lembram daquele jogo feito com por... brasileiros da, Acho que da Liga, dos o... jogadores que tinha. Ah, é então, é feito nessa engine. Olha é, só, eu, eu me lembro.
3: Que tem personagem é, pra caramba, né?
0: Tem, então, é a mesma engine, ela é gratuita. Eu pesquisei uma vez. Aqui, é assim, é uma parada meio mug, tá ligado? É quase isso, a mesma coisa. Então isso. fica aí para quem. É, é muito fácil de mexer, então quem quer fazer, cara, assim, não é difícil, só que dá trabalho porque você tem que tratar cada sprite cada personagem. Mas é muito, é muito bom
1: minhas escolhas são as seguintes. Primeiro, um que eu falei aí, Ephemerid, A Musical Adventure, porque eu acho que é um jogo que tem que ser jogado, é lindo, é maravilhoso, tem uma história uma mensagem muito legal. É baratinho no Steam. Tem um outro que é um RPG chamado Penny Arcades on the Rain Slick Precipice of Darkness. É um jogo com personagens de uma série de quadrinhos online Da Penny Arcade Que eu já falei aqui em algum momento É uma série de quadrinhos que é meio comédia Meio não, é totalmente comédia E a história, o RPG é totalmente comédia São personagens que eles estão conscientes de que eles estão no RPG E a toda hora ficam zoando E é bem que nem os quadrinhos É muito legal, maneiro Tem quatro jogos Dois são RPGs com 3D e 2D Muito legais e os outros dois que tem, eles são top-down, como se fosse um dungeon crawler. Então aí mudou, não sei porquê. Aí a minha última escolha é um jogo um pouco mais... Velho chamado Beneath the Steel Sky, que eu já falei pra galera aqui, mas esse jogo é um point and click, né? Um jogo de. É um jogo de aventura que você tem que clicar no cenário pra conseguir fazer as coisas, né? Que nem o Full Throttle, Grim Fandango e tal, né? Por aí. Então, o Beneath the Steel Sky é um jogo fantástico da década de 90. Ele tem uma temática cyberpunk, tem uma história muito boa, é curtinho, mas é uma história que no fim explode a sua cabeça, assim, é maravilhoso. A trilha sonora é muito boa e dá pra conseguir ele de graça lá no GOG, é só chegar lá baixar o jogo, é um dos jogos que você recebe de graça. Cara, esse jogo é maravilhoso, pra mim tinha que ser feito um remake assim, desse jogo. É muito, muito bom. <música> Diego, você que é o nosso convidado especial, você tem algum recadalho, alguma coisa que você queira dizer para os nossos ouvintes? Claro que sim,
0: ó, vendo Monza 86, 60... não, mentira. É... <risos> Não, eu só quero aí Agradecer a casa, né Que fez uh, esse convite Que já tem alguns oh. dias, na verdade, que tava pra gente gravar oh. Até com outro programa aí, né Que eu dei um desfalque na galera E agora é só jogar esses joguinhos retardados aleatórios que eu passei aí Também, que vai valer a pena,
1: vai valer a pena Wallace, tem algum recadalho? Como sempre, né Tem um projeto
0: Vida Extra lá, procura O dia que eu faz parte Procura lá, é Vida Extra Live Isso aí até
2: com o meu nome melhor. Seguinte. Então, é... Bom, procura que a gente é legal. Thor! No mais, explica.com.br Podcast OneNet. É
1: isso. <risos> Gostei! <risos> Direto ao ponto!
2: Exato, isso importa. Todo <risos> o resto é ah,
1: Fábio? É, os recados
3: que eu tenho pra dar são os nossos recados do ANUP, né? Pode Opa, ser? Opa, por favor. É, o nosso recado é pra você que gosta da gente, que quer acompanhar nosso trabalho e que quer nos prestigiar, nos acompanhe nas redes sociais. Baixou o Heitor, entendeu? Nos acompanhe nas <risos> redes sociais. É de bom tom então você assinar a nossa página no Facebook, <risos> é facebook.com barra podcast one up, e nos seguir no Twitter e no Instagram no arroba podcast one up se além disso você também quiser participar das nossas lives você pode nos acompanhar no speaker no www.speaker.com barra show um tracinho p, lembrando que as nossas lives vão ao ar todo domingo às 19 horas ao vivo e a cores transmitidos pelo Spreaker, mas se você não quiser ouvir pelo Spreaker, você pode pelos agregadores de podcast também, o Podcast Addict no Android, o Wecast para Android e iOS e na iTunes, na lojinha do seu Steve Jobs no iOS também, nos iPhones da vida. <risos>
1: Ok, tiraram meu trabalho <risos> todo. Que mas beleza, muito bom. Ó, obrigado, muito obrigado. Esse é isso, obrigado Diego pela participação. Obrigado a todos os senhores dessa cúpula que nós é de pessoas maravilhosas do One Up e, e é isso, né? Só lembrando que a gente tem episódios completos todas as segundas-feiras. É isso, é isso. Acabou. Valeu. Falou. Valeu. muito Obrigado. <risos> Tchau. Tchau. <Acabou. risos> Ai,
4: cara.
3: Posso falar um? Fala, é lá. fala. É porque, é porque eu quase não falo, né, gente? Então eu... <risos> eu sou muito envergonhado, assim, então sabe? É, ele quase
0: não fala. áudio do WhatsApp é quase é...
1: então... um É verdade. Não, <risos> é quase
3: um pouco. Saquei que eu fui <risos> levantar essa bola. <risos>
1: Nossa, eu nem lembro quem foi o último a falar aí. Você. Quem? Quem? Não. <risos> é muito louco.
3: E é multiplayer, né?
1: Multiplayer.
3: Multiplayer. Caraca. É, é massive multiplayer. Sim. Que sim. Que loucura.
0: E ó, multiplayer, hein? I'm <laughs> not <laughs>